0: رجال في الشمس بقلم غسان كنفاني عنوان أبو قيس أراح أبو قيس صدره فوق التراب الندي فبدأت الأرض تخفق من تحته ضربات قلب متعب تطوف في ذرات الرمال مرتجة ثم تعبر إلى خلاياه في كل مرة يرمي بصدره فوق التراب يحس ذلك الوجيب كأنما قلب الأرض ما زال منذ أن استلقى هناك أول مرة يشق طريقا قاسيا إلى النور قادما من أعمق أعماق الجحيم حين قال ذلك مرة لجاره الذي كان يشاطره الحقل هناك في الأرض التي تركها منذ عشر سنوات أجابه ساخراً هذا صوت قلبك أنت تسمعه حين تلصق صدرك بالأرض أيه هراء خبيث والرائحة إذن تلك التي إذا استنشقها ماجت في جبينه ثم انهالت مهومة في عروقه كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها خيل إليه أنه يتنسم شعر زوجته حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد الرائحه اياها رائحه امراه اختسلت بالماء البارد وفرشت شعرها فوق وجهه وهو لم يزل رطيبا الخفقان ذاته كانك تحمل بين كفيك الحانيتين عصفورا صغيرا الارض النديه فكر هي لا شك بقايا من مطر امس كلا أمس لم تمطر لا يمكن أن تمطر السماء الآن إلا قيضا وغبارا أنا سيت أين أنت؟ أنا سيت دور جسده واستلقى على ظهره حاضنا رأسه بكفيه وأخذ يتطلع إلى السماء كانت بيضاء متوهجة، وكان ثمة طائر أسود يحلق عاليا وحيدا على غير هدى ليس يدري لماذا امتلأ فجأة بشعور آسن من الغربة، وحسب لوهلة أنه على وشك أن يبكي، كلا، لم تمطر أمس، نحن في آب الآن، أنا كل تلك الطريق المنسابة في الخلاء كأنها الأبد الأسود، أنا سيتها، ما زال الطائر يحوم وحيدا، مثل نقطة سوداء في ذلك الوهج المترامي فوقه، نحن في آب، إذاً لماذا هذه الرطوبة في الأرض؟ إنه الشط، ألست تراه يترامى على مد البصر إلى جانبك. وحين يلتقي النهران الكبيران، دجلة والفرات يشكلان نهراً واحداً، اسمه شط العرب، يمتد من قبل البصرة بقليل إلى... الأستاذ سليم العجوز النحيل الأشيب. قال ذلك عشر مرات بصوته الرفيع لطفل صغير كان يقف إلى جانب اللوح الأسود وكان هو مرا حين ذاك حذاء المدرسة في قريته فارتقى حجرا وأخذ يتلصص من الشباك كان الأستاذ سليم واقفا أمام التلميذ الصغير وكان يصيح بأعلى صوته وهو يهز عصاه الرفيعة وحين يلتقي النهران الكبيران دجلة والفرات، وكان الصغير يرتجف هلعًا فيما سرت ضحكات بقية الأطفال في الصف. مد يده ونقر طفلًا على رأسه، فرفع الطفل نظره إليه وهو يتلصص من الشباك. ماذا حدث؟ ضحك الطفل وأجاب هامسًا. إنه تيس. عاد فنزل عن الحجر واكمل طريقه وصوت الاستاذ سليم ما زال يلاحقه وهو يكرر وحين يلتقي النهران الكبيران في تلك الليله شاهد الاستاذ سليم جالسا في ديوانيه المختار يقرقر بنرجيله كان قد ارسل لقريته في يافا كي يعلم الصبيه وكان قد امضى شطرا طويلا من حياته في التعليم حتى صارت كلمة أستاذ جزءا لا يتجزأ من اسمه وفي الديوانية سأله أحدهم تلك الليلة وسوف تأم الناس يوم الجمعة أليس كذلك؟ وأجاب الأستاذ سليم ببساطة كلا إنني أستاذ ولست إماما قال له المختار وما الفرق لقد كان أستاذنا إماما كان أستاذ كتاب أنا أستاذ مدرسة وعاد المختار يلح وما الفرق لم يجب الأستاذ سليم بل دور بصره من وراء نظارته فوق الوجوه كأنه يستغيث بواحد من الجالسين إلا إن الجميع كانوا مشوشين حول هذا الموضوع مثل المختار بعد فترة صمت طويلة نحنح الأستاذ سليم وقال بصوت هادئ: طيب أنا لا أعرف كيف أصلي لا تعرف لا تعرف لا تعرف زأر الجميع فأكد الأستاذ سليم مجددا لا أعرف تبادل الجلوس نظرات الاستغراب ثم ثبتوا أبصارهم في وجه المختار الذي شعر بأن عليه أن يقول شيئا فاندفع دون أن يفكر وماذا تعرف إذن؟ وكأن الأستاذ سليم كان يتوقع مثل هذا السؤال إذ إنه أجاب بسرعة وهو ينهض أشياء كثيرة إنني أجيد إطلاق الرصاص مثلاً وصل إلى الباب فالتفت كان وجهه النحيل يرتجف إذا هاجموكم أيقظوني قد أكون ذا نفع ها هو إذن الشط الذي تحدث عنه الأستاذ سليم قبل عشر سنوات ها هو ذا يرتمي على بعض آلاف من الأميال والأيام عن قريته وعن مدرسة الأستاذ سليم يا رحمة الله عليك يا أستاذ سليم يا رحمة الله عليك لا شك أنك ذو حظوة عند الله حين جعلك تموت قبل ليلة واحدة من سقوط القرية المسكينة في أيدي اليهود ليلة واحدة فقط يا الله أتوجد نعمة إلهية أكبر من هذا؟ صحيح أن الرجال كانوا في شغل عن دفنك وعن إكرام موتك، ولكنك على أي حال بقيت هناك، بقيت هناك، وفرت على نفسك الذل والمسكنة وانقذت شيخوختك من العار، يا رحمة الله عليك يا أستاذ سليم، ترى لو عشت، لو أغرقك الفقر كما أغرقني، أكنت تفعل ما أفعل الآن؟ أكنت تقبل أن تحمل سنينك كلها على كتفيك وتهرب عبر الصحراء إلى الكويت كي تجد لقمة خبز؟ نهض واستند إلى الأرض بكوعي وعاد ينظر إلى النهر الكبير كأنه لم يره قبل ذلك إذا هذا هو شط العرب نهر كبير تسير فيه البواخر محملة بالتمر والقش كأنه شارع في وسط البلد تسير فيه السيارات هكذا صاح ابنه قيس بسرعة حين سأله تلك الليلة: ما هو شط العرب؟ كان يقصد أن يمتحنه، إلا أن قيس صاح الجواب بسرعة، وأردف قائلا: لقد رأيتك تطل من شباك الصف اليوم. التفت إلى زوجه فضحكت، أحس بشيء من الخجل، وقال ببطء: إنني أعرف ذلك من قبل. كلا. لم تكن تعرفه عرفته اليوم وأنت تطل من الشباك طيب وماذا يهمني أن أعرف ذلك أو لا أعرفه هل ستقوم القيامة رمقته زوجته من طرف عينيها ثم قالت اذهب يا قيس في الغرفة الأخرى وحين صفق الباب خلفه قالت لزوجها لا تحكي أمامه بهذا الشكل الولد مبسوط لأنه يعرف ذلك لماذا تخيب أمله قام واقترب منها ثم وضع كفه على بطنها وهمس. متى؟ بعد سبعة أشهر. أف. نريد بنتا هذه المرة؟ كلا نريد صبيا صبيا. ولكنها أنجبت بنتا سماها حسنة. ماتت بعد شهرين من ولادتها وقال الطبيب مشمئزا لقد كانت نحيلة للغاية. كان ذلك بعد شهر من تركه قريته. في بيت عتيق يقع في قرية أخرى بعيدة عن خط القتال يا أبا قيس أحس بأنني سألد طيب طيب إهدئي وقال في ذات نفسه بودي لو تلد المرأة بعد مائة شهر من الحمل أهذا وقت ولادة؟ يا إلهي ماذا؟ سألد أأنادي شخصا؟ أم عمر أين أجدها الآن؟ ناولني هذه الوسادة. أين أجد أم عمر؟ يا إلهي ارفعني قليلا، دعني أتكئ على الحائط. لا تتحركي كثيرا، دعيني أنادي أم عمر. أسرع أسرع يا رب الكون. هرول إلى الخارج وحين صفق وراءه الباب سمع صوت الوليد، فعاد وألصق أذنه فوق خشب الباب. صوت الشط يهدر والبحارة يتصايحون والسماء تتوهج والطائر الأسود ما زال يحوم على غير هدى قام ونفض التراب عن ملابسه ووقف يحدق إلى النهر أحس أكثر من أي وقت مضى بأنه غريب وصغير مرر كفه فوق ذقنه الخشنة ونفض عن رأسه كل الأفكار التي تجمعت كجيوش زاحفة من النملة وراء هذا الشط وراءه فقط توجد كل الاشياء التي حرمها هناك توجد الكويت الشيء الذي لم يعش في ذهنه الا مثل الحلم والتصور يوجد هناك لابد انها شيء موجود من حجر وتراب وماء وسماء وليست مثل ما تهوم في راسه المكدود لابد ان ثمه ازقه وشوارعا ورجالا ونساء وصغارا يركضون بين الاشجار لا 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 توجد اشجار هناك سعد صديقه الذي هاجر الى هناك واشتغل سواقا وعاد باكياس من النقود قال انه لا توجد هناك ايه شجره الاشجار موجوده في راسك يا ابا قيس في راسك العجوز التعب يا ابا قيس عشر اشجار ذات جذوع معقده كانت تساقط زيتونا وخيرا كل ربيع ليس ثمه اشجار في الكويت هكذا قال سعد ويجب أن تصدق سعدا لأنه يعرف أكثر منك رغم أنه أصغر منك كلهم يعرفون أكثر منك كلهم في السنوات العشر الماضية لم تفعل شيئا سوى أن تنتظر لقد احتشت إلى عشر سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشبابك وقريتك كلها في هذه السنوات الطويلة شق الناس طريقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بيت حقير ماذا ترك كنت تنتظر؟ أن تثقب الثروة سقف بيتك؟ بيتك؟ إنه ليس بيتك رجل كريم قال لك أسكن هنا هذا كل شيء وبعد عام قال لك اعطني نصف الغرفة فرفعت أكياسا مرقعة من الخيش بينك وبين الجيران الجدد وبقيت مقعيا حتى جاءك سعد وأخذ يهزك مثل ما يهز الحليب ليصير زبدا إذا وصلت إلى الشط بوسعك أن تصل إلى الكويت بسهولة البصرة مليئة بالأدلاء الذين يتولون تهريبك إلى هناك عبر الصحراء لماذا لا تذهب؟ سمعت زوجته كلام سعد فنقلت بصرها بين وجهيهما وأخذت تهدهد طفلها من جديد إنها مغامرة غير مأمونة العواقب غير مأمونة العواقب؟ <تصفيق> أبو قيس يقول غير مأمونة العواقب <تصفيق> ثم نظر إليها وقال أسمعت ما يقول زوجك غير مأمونة العواقب كأن الحياة شربة لبن لماذا لا يفعل مثلنا؟ هل هو أحسن؟ لم ترفع بصرها إلي وكان هو يرجو ألا تفعل أتعجبك هذه الحياة هنا؟ لقد مرت عشر سنوات وأنت تعيش كالشحاذ حرام ابنك قيس متى سيعود للمدرسة؟ وغدا سوف يكبر الآخر كيف ستنظر إليه وأنت لم؟ طيب كفى لا لم يكفي حرام أنت مسؤول الآن عن عائلة كبيرة لماذا لا تذهب إلى هناك؟ ما رأيك أنت؟ زوجته ما زالت صامتة فكر هو غدا سيكبر هو الآخر ولكنه قال الطريق طويل وأنا رجل عجوز ليس بوسعي أن أسير كما سرتم أنتم قد أموت لم يتكلم أحد في الغرفة زوجته ما زالت تهدهد طفلها وكف سعد عن الإلحاح ولكن الصوت الغليظ انفجر في رأسه هو تموت إيه من قال إن ذلك ليس أفضل من حياتك الآن؟ منذ عشر سنوات وأنت تأمل أن تعود إلى شجرات الزيتون العشر التي امتلكتها مرة في قريتك قريتك آه عدف نظر إلى زوجته ماذا ترين يا مقيس؟ حدقت إليه وهمست كما ترى أنت سيكون بوسعنا أن نعلم قيس نعم وقد نشتري عرق زيتون أو اثنين طبعا وربما نبني غرفة في مكان ما. أجل، إذا وصلت، كف ونظر إليها. لقد عرف أنها سوف تبكي، سترتجف شفتها السفلى قليلا، ثم ستنساب دمعة واحدة تكبر رويدا رويدا، ثم تنزلق فوق خدها المغضن الأسمر. حاول أن يقول شيئا، ولكنه لم يستطع. كانت غصة دامعة تمزق حلقه. غصة ذاق مثلها تماما حين وصل إلى البصرة وذهب إلى دكان الرجل السمين الذي يعمل في تهريب الناس من البصرة إلى الكويت وقف أمامه حاملا على كتفيه كل الذل وكل الرجاء اللذين يستطيع رجل عجوز أن يحملهما. وكان الصمت مطبقا مطنا حين كرر الرجل السمين صاحب المكتب إنها رحلة صعبة أقول لك ستكلفك خمسة عشر دينارا وهل تضمن أننا سنصل سالمين؟ طبعا ستصل سالما ولكن ستتعذب قليلا أنت تعرف نحن في آبن الآن الحر شديد والصحراء مكان بلا ظل ولكنك ستصل كانت الغصة ما تزال في حلقه ولكنه أحس أنه إذا ما أجل ذلك الذي سيقوله فلن يكون بوسعه أن يلفظه مرة أخرى لقد سافرت آلافا من الأميال كي أصل إليك لقد أرسلني سعد أتذكره ولكنني لا أملك إلا خمسة عشر دينارا ما رأيك أن تأخذ منها عشرة وتترك الباقي لي؟ قطعه الرجل إننا لا نلعب ألم يقل لك صديقك أن السعر محدود هنا؟ إننا نضحي بحياة الدليل من أجلكم ونحن أيضا نضحي بحياتنا إنني لا أجبرك على هذا عشرة دنانير خمسة عشر دينارا ألا تسمع لم يعد بوسعه أن يكمل كان الرجل السمين الجالس وراء كرسيه المتصبب عرقا يحدق إليه بعينين واسعتين وتمنى هو لو يكف الرجل عن التحديق ثم أحس بها ساخنة تملأ مؤقه وعلى وشك أن تسقط أراد أن يقول شيئا لكنه لم يستطع حس أن رأسه كله قد امتلأ بالدمع من الداخل فاستدار وانطلق إلى الشارع هناك بدأت المخلوقات تغيم وراء ستار من الدمع اتصل أفق النهار بالسماء وصار كل ما حوله مجرد وهج أبيض لا نهائي عاد فارتمى ملقيا صدره فوق التراب النادي الذي أخذ يخفق تحته من جديد بينما انسابت رائحة الأرض إلى أنفه وانصبت في شرائينه كالطوفان. عنوان أسعد وقف أسعد أمام الرجل السمين صاحب المكتب الذي يتولى تهريب الناس من البصرة إلى الكويت ثم انفجر خمسة عشر دينارا سأدفعها لك لا بأس ولكن بعد أن أصل وليس قبل ذلك قط حدق اليه الرجل من وراء جفنيه السمينين وسال ببلاهه لماذا لماذا ها لان الدليل الذي سترسلونه معنا سوف يهرب قبل ان نصل الى منتصف الطريق خمسه عشر دينارا لا باس ولكن ليس قبل ان نصل توى الرجل اوراقا صفراء امامه وقال بلؤم انا لا اجبرك على اي شيء انا لا اجبرك ماذا تعني اعني انه اذا لم تعجبك شروطنا فبيوسعك ان تستدير وتخطو ثلاث خطوات وستجد نفسك في الطريق الطريق اتوجد بعد طرق في هذه الدنيا الم يمسحها بجبينه ويغسلها بعرقه طوال ايام وايام كلهم يقولون ذلك ستجد نفسك على الطريق قال له ابو العبد الذي هربه من الاردن الى العراق ما عليك الا ان تدور حول الاتش 4 لا باس ان تضرب قليلا الى الداخل انت ما زلت فتى وبوسعك ان تتحمل قليلا من القيظ ثم اعد وستجدني بانتظارك على الطريق ولكن هذا لم يكن من الشروط لقد قلت لي ونحن في عمان انك ستاخذني الى بغداد ودفعت لك عشرين دينارا كاملا لم تقل لي انني سادور حول الاتش 4 وضرب أبو العبد جناح سيارته المغبر فعلمت أصابعه الخمسة وبان من تحتها لون السيارة الأحمر الفاقع كانت السيارة الضخمة واقفة إلى جانب البيت قرب جبل عمان حين تفاوض معه وهو يذكر تماما كل الشروط التي قيلت إنها مهمة صعبة وسوف يأخذونني إلى السجن لو أمسكوك معي ورغم ذلك فسوف أقدم لك خدمة كبرى لأنني كنت أعرف والدك رحمه الله بل إننا قاتلنا سويا في الرملة منذ عشر سنوات صمت أبو العبد قليلا كان قميصه الأزرق ينضح بالعرق وأعطاه وجهه الحاد شعورا بأنه أمام واحد من أولئك الرجال الذين يعتقدون أن اجتراح معجزة ما هو واجب من واجبات رب العائلة سأخذ منك عشرين دينارا وسوف تجد نفسك في بغداد عشرون دينارا؟ نعم وعليك ايضا ان تساعدني طوال الطريق سنبدا بعد غد علي ان اشحن سياره صغيره لرجل ثري في بغداد كان قد امضى شطرا من الصيف في رام الله ثم اراد ان يعود الى بغداد بالطائره ولكن عشرين دينارا نظر اليه ابو العبد بالحاح ثم انفجر انني انقذ حياتك بعشرين دينارا اتحسب انك ستمضي عمرك مختفيا هنا غدا يلقون القبض عليك ولكن من أين؟ من أين أحضر لك عشرين دينارا؟ أي صديق بوسعه أن يعطيك عشرين دينارا إذا عرف بأنك ستسافر إلى الكويت عشرون دينارا؟ عشرون عشرون إلى بغداد؟ مباشرة ولكنه كذب علي استغل براءته وجهله وخدع أنزله من السيارة بعد رحلة يوم قائض وقال له ان عليه ان يدور حول الاتش 4 كي يتلافى الوقوع في ايدي رجال الحدود ثم يلتقيه على الطريق لكنني لا اعرف هذه المنطقه اتفهم انت معنى ان اسير كل هذه المسافه حول الاتش 4 في عز الحر ضرب ابو العبد جناح سيارته المغبره مره اخرى كان واقفين منفردين قبل ميل من الاتش 4 وصاح ماذا تعتقد إن اسمك مسجل في كل نقاط الحدود. إذا رأوك معي الآن لا جواز سفر ولا سمة مرور. ومتأمر على الدولة، ماذا تعتقد أنه سيحدث؟ كفاك دلالا، إنك قوي كالثور بوسعك أن تحرك ساقيك. سألقيك وراء الاتش 4 على الطريق. كلهم يتحدثون عن الطرق. يقولون تجد نفسك على الطريق. وهم لا يعرفون من الطريق إلا لونه الأسود وأرصفته وها هو الرجل السمين المهرب البصراوي يكرر القصة نفسها ألا تسمع إنني رجل مشغول جدا قلت لك خمسة عشر دينارا وسأوصلك إلى الكويت طبعا عليك أن تمشي قليلا ولكنك فتى في غاية القوة لن يضيرك هذا ولكن لماذا لا تصغي إلي؟ قلت لك إنني سأعطيك المبلغ إذا وصلنا إلى الكويت ستصل، ستصل كيف؟ إنني أقسم لك بشرفي أنك ستصل إلى الكويت تقسم بشرفك؟ أقسم لك بشرفي أنني سألتقيك وراء الـ H4 ما عليك إلا أن تدور حول تلك المنطقة الملعونة وستجدني بانتظارك لقد دار دورة كبيرة حول الـ H4 كانت الشمس تصب لهبا فوق رأسه، وأحس فيما كان يرتقي الوهاد الصفر أنه وحيد في كل هذا العالم. جرجر ساقيه فوق الرمل كما لو أنه يمشي على رمل الشاطئ بعد أن سحب زورقا كبيرا امتص صلابة ساقيه. اجتاز بقاعا صلبة من صخور بنية مثل الشظايا، ثم صعد كثبانا واطئة ذات قمم مسطحة من تراب أصفر ناعم كالطحين تراهم لو حملوني إلى معتقل الجفر الصحراوي هل سيكون الأمر أرحم مما هو الآن؟ عبث الصحراء موجودة في كل مكان كان أبو العبد قد أعطاه كوفية لف بها رأسه ولكنها لم تكن ذات جدوى في رد اللهب الخيل إليه أنها آخذة هي الأخرى في الاحتراق كان الأفق مجموعة من الخطوط المستقيمة البرتقالية ولكنه كان قد عقد عزمه على المسير بجد وحتى حينما انقلب التراب إلى صفائح لامعة من ورق أصفر لم يتباطأ. وفجأة بدأت الأوراق الصفر تتطاير فانحنى يلمها شكرا شكرا إن هذه المروحة الملعونة تطير الأوراق من أمامي ولكن دونها ليس بوسعي أن أتنفس ها ماذا قررت؟ هل أنت متأكد من أن الدليل الذي سترسله معنا لن يهرب؟ كيف يهرب أيها الغبي؟ ستكونون أكثر من عشرة أشخاص لن يكون بوسعه أن يهرب منكم وإلى أين سيصلنا؟ حتى طريق الجهرة وراء المطلع وهناك ستكونون داخل الكويت هل سنمشي كثيرا؟ ست أو سبع ساعات فقط؟ بعد أربع ساعات وصل إلى الطريق كان قد خلف الإتش H4 وراء وكانت الشمس قد سقطت وراء التلال البنية إلا إن رأسه كان ما يزال يلتحب وخيل إليه أن جبينه يتصبب دما لقد اقتعد حجرا وألقى بصره بعيدا إلى رأس الطريق الأسود المستقيم كان رأسه مشوشا تخفق فيه آلاف الأصوات المتشابكة وبدا له أن بروز سيارة كبيرة حمراء في رأس تلك الطريق أمر خيالي وسخيف. وقف، حدق إلى الطريق من جديد، لم يكن بوسعه أن يرى بوضوح بعد. تراه الغسق أم العرق؟ كان رأسه ما يزال يطن مثل الخلية، وصاحب بملء رئتيه: أبو العبد، يلعن أبوك، يلعن أصلك. ماذا قلت؟ أنا لا شيء لا شيء متى ستبدأ الرحلة؟ حال يصير عددكم عشرة أنت تعرف ليس بوسعنا أن نرسل دليلا مع كل واحد منكم ولذلك فنحن ننتظر حتى يرتفع العدد إلى عشرة أشخاص ونرسل معهم دليلا واحدا هل ستعطيني النقود الآن؟ شد على النقود في جيبه وفكر سوف يكون بوسعي أن أرد لعمي المبلغ في أقل من شهر هناك في الكويت يستطيع المراه ان يجمع نقودا في مثل لمح البصر لا تتفاءل كثيرا قبلك ذهب العشرات ثم عادوا دون ان يحضروا قرشا ورغم ذلك ساعطيك الخمسين دينارا التي طلبتها وعليك ان تعرف انها جني عمر اذا لماذا تعطيني النقود اذا كنت متاكد من انني لن اعيدها لك انت تعرف لماذا الست تعرف إنني أريدك أن تبدأ أن تبدأ ولو في الجحيم حتى يصير بوسعك أن تتزوج ندى إنني لا أستطيع أن أتصور ابنتي المسكينة تنتظر أكثر هل تفهمني؟ أحس الإهانة تجترح حلقة ورغب في أن يرد الخمسين دينارا لعمه يقذفها بوجهه بكل ما في ذراعه من عنف وفي صدره من حقد يزوجه ندى من الذي قال إنه يريد أن يتزوج ندى لمجرد أن أباه قرأ معه الفاتحة حين ولد هو وولدت هي في يوم واحد؟ إن عمه يعتبر ذلك قدراً، بل إنه رفض مئة خاطب قدموا ليتزوجوها، وقال لهم إنها مخطوبة، أيها الشياطين، من الذي قال له إنه يريد أن يتزوجها؟ من قال له إنه يريد أن يتزوج أبداً؟ وها هو الآن، يذكره مرة أخرى، يريد أن يشتريه لابنته مثل ما يشرى كيس الروث للحقل، شد على النقود في جيبه وتحفز في مكانه، ولكنه حين لمسها هناك في جيبه، دافئة ناعمة، شعر بأنه يقبض على مفاتيح المستقبل كله فلو أتاح الآن لحنقه أن يسيطر عليه ليرجع النقود إلى عمه، إذا لما تيسرت له قد فرصة الحصول على خمسين دينارا بأي شكل من الأشكال هدأ غضبه مطبقا فمه بإحكام وشد أصابعه على النقود الملتفة في جيب بنطاله ثم قال لا لا سأسلمك النقود حالما تجهز الرحلة تماما سوف أراك مرة في كل يوم إنني أنزل في فندق قريب ابتسم الرجل السمين ثم تطاولت ابتسامته فانفجر ضاحكا بسخب <تصفيق> من الخير لك أن لا تضيع وقتك يا بني كل المهربين يتقاضون نفس السعر نحن متفقون فيما بيننا لا تتعب نفسك وعلى أي حال احتفظ بنقودك حتى تجهز الرحلة أنت حر ما اسم الفندق الذي تنزل فيه؟ فندق الشط آه فندق الجرذان نط جرذ الحقل عبر الطريق فلمعت عيناه الصغيرتين في ضوء السياره وقالت الفتاه الشقراء لزوجها المنهمك بالسياقه انه ثعلب ارايته قال الزوج الاجنبي ضاحكا اف منكم ايها النساء تجعلنا من الجرذ ثعلبا كان قد التقطاه بعد الغروب بعد أن لوح لهما وهما في سيارتيهما الصغيرة فلما أوقف الزوج السيارة أطل هو من النافذة كان يرجف من فرط البرد وكانت الزوجة خائفة منها إلا أنه جمع في ذهنه ما تعلمه من اللغة الإنجليزية وقال لقد اضطر صديقي أن يعود إلى الاتش 4 بالسيارة وتركني قاطعه الرجل لا تكذب أنت هارب من هناك لا بأس اصعد، سأوصلك إلى معقوبه كان المقعد الخلفي مريحاً وناولته الفتاة بطانية التفح بها وكان لا يستطيع أن يعرف بالضبط هل هو يرجف بسبب البرد الصحراوي أم بسبب الخوف أم بسبب التعب وقال الرجل هل مشيت كثيراً؟ لست أدري ربما أربع ساعات لقد تركك الدليل أليس كذلك؟ إن ذلك يحدث دائماً التفتت إليه الفتاة وسألت لماذا تهربون من هناك؟ أجابها زوجها إنها قصة طويلة قل لي هل تجيد قيادة السيارات؟ نعم بوسعك أن تأخذ مكاني بعد أن تستريح قليلا قد أستطيع أن أساعدك على عبور مركز الحدود العراقي سنصل هناك في الثانية بعد منتصف الليل وسيكون المسؤولون نياما لم يكن يستطيع أن يركز رأسه على محور واحد كان مشوشاً ولم يكن بوسعه أن يهتدي إلى أول طريق التساؤلات كي يبدأ ولذلك حاول جهده أن ينام ولو لنصف ساعة من أين أنت؟ من فلسطين من الرملة أوف إن الرملة بعيدة جداً قبل أسبوعين كنت في زيتة أتعرف زيتة؟ لقد وقفت أمام الأسلاك الشائكة فاقترب مني طفل صغير وقال بالإنجليزية أن بيته يقع على بعض خطوات وراء الأسلاك هل أنت موظف؟ موظف؟ إن الشيطان نفسه تأبى عليه براءته أن يكون موظفا كلا يا صديقي أنا سائح انظر إنه ثعلب آخر ألم ترى عينيه كيف تتقدان؟ يا عزيزتي إنه جرذ جرذ لماذا تصرين على أنه ثعلب؟ هل سمعت ما حدث أخيرا هناك قرب زيتة؟ كلا ماذا حدث؟ الشيطان لا يعرف ماذا حدث هل ستستقر في بغداد؟ كلا أوف إن هذه الصحراء مليئة بالجرذان تراها ماذا تخطأت؟ أجاب بهدوء جرذان أصغر منها قالت الفتاة حقا؟ إنه شيء مرعب، الجرذ نفسه حيوان مرعب كريه قال الرجل السمين صاحب المكتب الجرذ حيوان كريه، كيف بوسعك أن تنام في ذلك الفندق؟ إنه رخيص نهض الرجل السمين صاحب المكتب واقترب منه ثم وضع ذراعه الثقيلة فوق كتفيه تبدو متعبا أيها الفتى. ماذا حدث؟ هل أنت مريض؟ أنا؟ كلا إذا كنت مريضاً قل لي قد أستطيع أن أساعدك للكثير من الأصدقاء يعملون أطباء وطمئن لن تدفع شيئاً بارك الله فيك ولكنني تعب قليلاً هذا كل ما في الأمر هل سيتأخر إعداد الرحلة؟ كلا نحمد الله أنكم كثر خلال يومين ستجد نفسك على الطريق أدار ظهره واتجه إلى الباب؟ ولكن قبل أن يجتازه سمع الرجل السمين يقهقه من وراء كتفيه <تصفيق> لكن حذر أن تأكلك الجرذان قبل أن تسافر عنوان مروان خرج مروان من دكان الرجل السمين الذي يتولى تهريب الناس من البصرة إلى الكويت فوجد نفسه في الشارع المسقوف المزدحم الذي تفوح منه رائحة التمر وسلال القش الكبيرة لم تكن لديه أي فكرة محددة عن وجهته الجديدة فهناك داخل الدكان تقطعت آخر خيوط الأمل التي شدت لسنوات طويلة كل شيء في داخله كانت الكلمات الأخيرة التي لفظها الرجل السمين حاسمة ونهائية بل خيل إليه أنها كانت مصبوبة من رصاص خمسة عشر ديناراً، ألا تسمع؟ ولكن، أرجوك أرجوك، لا تبدأ بالنواح، كلكم تأتون إلى هنا ثم تبدأون بالنواح كالأرامل، يا أخي، يا روحي، لا أحد يجبرك على الالتصاق هنا، لماذا لا تذهب وتسأل غيري، البصرة مليئة بالمهربين؟ طبعاً سيذهب ويسأل غيره، لقد قال حسن الذي اشتغل في الكويت أربع سنين، إن تهريب الفرد الواحد من البصرة إلى الكويت يكلف خمسة دنانير فقط لا غير وإنه يجب أن يكون حين يمثل أمام المهرب أكبر من رجل وأكثر من شجاع وإلا ضحك عليه وخدعه واستغل سنه الست عشرة وجعل منه ألعوبة قالوا إن سعر الواحد خمسة دنانير خمسة دنانير ها 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 كان ذلك قبل أن تزف حواء إلى آدم، يا بني، استدر وقت ثلاث خطوات وستجد نفسك على الطريق غير مطرود. جمع شجاعته كلها وحشدها في لسانه، كل ما تبقى في جيبه لا يزيد عن سبعة دنانير، ولقد كان يحسب قبل هنيها أنه غني، أما الآن أتراه يستصغره؟ سوف تأخذ مني خمسة دنانير وأنت مبسوط وإلا وإلا ماذا وإلا فضحتك في مخفر الشرطة قام الرجل السمين ودار حول مكتبه ثم وقف أمامه وهو يلهث ويتصبب عرقا حدق فيه هنيهة قاسه فيها من رأسه حتى قدميه ثم رفع يده الثقيلة في الهواء تريد أن تشكوني إلى الشرطة يا ابن الله وهوات اليد الثقيلة فوق خده. فضاعت الكلمة في طنين شيطاني أخذ يدور بين أذنيه. لم يستطع أن يحتفظ بتوازنه للحظة فخطا إلى الوراء خطوتين صغيرتين. ووصله صوت الرجل السمين مبحوحا بالغضب. اذهب وقل للقواويد إنني ضربتك تشكوني للشرطة. تحفز في مكانه لبرهة وجيزة. ولكنها كانت كافيه ليكتشف فيها عبث اي محاوله يقوم بها لترميم كرامته بل انه احس حتى عظامه بانه قد اخطا خطا لا يغتفر فاخذ يمضغ ذله وعلامات الاصابع الاربعه فوق خده الايسر تلتهب ماذا تراك تنتظر هنا دار على عقبيه واجتاز الباب إلى الخارج، فصفعت أنفه روائح التمر وسلال القش الكبيرة، تراه ماذا سيفعل الآن؟ لم يكن يريد أن يسأل السؤال لنفسه قط، ولكنه ليس يدري لماذا كان يحس بنوع من الارتياح، ترى ما السبب في ذلك؟ لقد أحب أن يشغل نفسه بالتقصي عن السبب، ثمة شعور يملأ جانباً من رأسه ويحي له بالارتياح والسعادة، ولكنه لم يكن ليستطيع أن يفصله عن كل الأحداث المأساوية التي احتشدت في صدره خلال نصف الساعة الماضية، وحين انتهت كل محاولاته إلى الفشل، اتكأ على الحائط، كانت جموع الناس تعبر حواليه دون أن تلتفت إليه، ربما يحدث هذا للمرة الأولى في حياته، أن يكون منفرداً وغريباً في مثل هذا الحشد من البشر ولكنه كان يريد أن يعرف سبب ذلك الشعور البعيد الذي يوحي له بالاكتفاء والارتياح شعور يشابه ذاك الذي كان يراوده بعد أن ينتهي من مشاهدة فيلم سينمائي فيحس بأن الحياة كبيرة وواسعة، وأنه سوف يكون في المستقبل واحداً من أولئك الذين يصرفون حياتهم لحظة إثر لحظة وساعة إثر ساعة بامتلاء وتنوع مثيرين ولكن ما السبب في كونه يحس الآن مثل ذلك الشعور رغم أنه لم يشاهد منذ زمن بعيد فيلما من ذلك النوع ورغم أن خيوط الأمل التي نسجت في صدره أحلاما كبارا قد تقطعت قبيل لحظات تقطعت داخل دكان الرجل السمين لا فائده يبدو انه لن يستطيع اختراق الحجاب الكثيف بين خيبه الامل الذي ارتفع دونه ودون ذلك الشعور الملتف على نفسه في مكان ما من راسه وقرر فيما بعد الا يرهق راسه قط وان يشغل نفسه بالمسير ولكنه ما ان ترك الجدار وبدا يمشي في الزحام حتى شعر بيد تربت على كتفه لا تيأس إلى هذا الحد إلى أين ستذهب الآن؟ كان الرجل الطويل قد بدأ يسير إلى جانبه بألفة وحين نظر إليه خيل له أنه قد شاهده في مكان ما من قبل ولكنه رغم ذلك ابتعد عنه خطوة وصب فوق وجهه عينين متسائلتين فقال الرجل إنه لص شهير ما الذي قادك إليه؟ أجاب بعد تردد قصير كلهم يأتون إلي اقترب الرجل منه وشبك ذراعه بذراعه كأنه يعرفه منذ زمن بعيد أتريد أن تسافر إلى الكويت؟ كيف عرفت؟ لقد كنت واقفا إلى جانبي باب تلك الدكان وشاهدتك تدخل ثم شاهدتك تخرج ما اسمك؟ مروان وأنت إنهم ينادونني أبو الخيزران لأول مرة منذ رآه لاحظ الآن أن منظره يوحي حقا بالخيزران فهو رجل طويل القامة جدا نحيل جدا ولكن عنقه وكفيه تعطي الشعور بالقوة والمتانة وكان يبدو لسبب ما أن بوسعه أن يقوس نفسه فيضع رأسه بين قدميه دون أن يسبب ذلك أي إزعاج لعموده الفقري أو بقية عظامه حسنا ماذا تريد مني تجاهل ابو الخيزران السؤال بسؤال من عنده لماذا تريد ان تسافر الى الكويت اريد ان اشتغل انت تعرف كيف تجري الامور هناك منذ شهور طويله وانا صمت فجاه ووقف الان فقط عرف منشا ذلك الشعور بالارتياح والاكتفاء الذي لم يكن بوسعه قبل دقائق ان يكتشفه إنه ينفتح أمام عينيه بكل اتساع وصفاء بل إنه هدم بشكل رائع كل سدود الكآبة التي حالت بينه وبين معرفته وها هو الآن يتملكه من جديد بسطوة لا مثيل لها قط كان أول شيء فعله ذلك الصباح الباكر هو كتابة رسالة طويلة إلى أمه وإنه يشعر الآن بمزيد من الارتياح لأنه كتب تلك الرسالة قبل أن تخيب آماله كلها في دكان الرجل السمين، فيضيع صفاء الفرح الذي صبه في تلك الرسالة، لقد كان بديعاً أن يعيش بعض ساعة مع أمه، نهض باكراً جداً ذلك الصباح، كان الخادم قد رفع السرير إلى سطح الفندق، لأن النوم داخل الغرفة في مثل ذلك القيظ وتلك الرطوبة أمر مستحيل، وحينما أشرقت الشمس فتح عينيه، كان الجو رائعاً وهادياً، وكانت السماء ما زالت تبدو زرقاء تحوم فيها حمامات سود، كانوا يطرن على علو منخفض، ويسمع رفيف أجنحتها كلما اقتربت في دورتها الواسعة من سماء الفندق، كان الصمت مطبقاً بكثافة، والجو يعبق برائحة رطوبة مبكرة صافية، مد يده إلى حقيبته الصغيرة الموضوعة تحت السرير، فأخرج دفتراً وقلماً ومضى يكتب رسالةً إلى أمه وهو مستلق هناك. كان ذلك أحسن ما فعله خلال شهور، لم يكن مجبراً على فعله، ولكن كان يريد ذلك بملء رغبته وإرادته. كان مزاجه رائقاً، وكانت الرسالة تشبه صفاء تلك السماء فوقه. ليس يدري كيف أجاز لنفسه أن يصف أباه بأنه مجرد كلب كلب منحط ولكنه لم يشأ أن يشطب ذلك بعد أن كتبه لم يكن يريد أن يشطب أي كلمة في هذه الرسالة ليس لأن أمه تتشائم من الكلمات المشطوبة فقط بل لأنه كان لا يريد ذلك أيضا وببساطة ولكنه على أي حال لا يحقد على أبيه إلى ذلك الحد، صحيح أن أباه قام بعمل كريه، ولكن من منها لا يفعل ذلك بين الفينة والأخرى، إنه يستطيع أن يفهم بالضبط ظروف والده وبوسعه أن يغفر له، ولكن هل بوسع والده أن يغفر لنفسه تلك الجريمة؟ أن يترك أربعة أطفال، من أن يطلقك انت بلا اي سبب ثم يتزوج من تلك الامراه الشوهاء هذا امر لن يغفره لنفسه حين يصحو ذات يوم ويكتشف ما فعل انني لا اريد ان اكره احدا ليس بوسعي ان افعل ذلك حتى لو اردت ولكن لماذا فعل ذلك معك انت انا اعرف انك لا تحبين لاحد منا ان يحكي عنه اعرف ولكن لماذا تعتقدين أنه فعل ذلك؟ لقد مضى كل شيء الآن وراح ولا أمل لنا بأن نستعيده مرة أخرى ولكن لماذا فعل ذلك؟ دعينا نسأل لماذا؟ أنا سوف أقول لك لماذا؟ منذ أن انقطعت عنا أخبار أخي زكريا اختلف الوضع نهائيا كان زكريا يرسل لنا من الكويت كل شهر حوالي مائتي روبية. كان المبلغ يحقق لأبي بعض الاستقرار الذي يحلم به، ولكن حين انقطعت أخبار زكريا، نرجو أن يكون ذلك خير، ماذا تعتقدين أنه فكر؟ لقد قال لنفسه، بل قال لنا كلنا إن الحياة أمر عجيب، وإن الرجل يريد أن يستقر في شيخوخته، لا أن يجد نفسه مجبرا على إطعام نصف درزينة من الأفواه المفتوحة، ألم يقل ذلك؟ زكريا راح، زكريا ضاعت أخباره، من الذي سيطعم الأفواه؟ من الذي سيكمل تعليم مروان ويشتري ملابس مي ويحمل خبزا لرياض وسلمى وحسن؟ من؟ إنه رجل معدم، أنت تعرفين ذلك، لقد كان طموحه كله كل طموحة، هو أن يتحرك من بيت الطين الذي يشغله في المخيم منذ عشر سنوات، ويسكن تحت سقف من أسمنت كما كان يقول. الآن زكريا راح، أماله كلها تهاوت، أحلامه انهارت، مطامحه ذابت. فماذا تعتقدين أنه سيفعل؟ لقد عرض عليه صديقه القديم والد شفيقة أن يتزوجه. قال له إنها تمتلك بيتا من ثلاث غرف في طرف البلدة، دفعت ثمنه من تلك النقود التي جمعتها لها منظمة خيرية. وأبو شفيق يريد شيئا واحدا أن يلقي حمل ابنته التي فقدت ساقها اليمنى أثناء قصف يافا على كاهل زوج إنه على عتبة قبره ويريد أن يهبطه مطمئنا على مصير ابنته التي رفضها الجميع بسبب تلك الساق المبتورة من أعلى الفخذ لقد فكر والدي بالأمر لو أجر غرفتين وسكن مع زوجته الكسحاء في الثالثة إذا لعاش ما تبقى له من الحياة مستقرا غير ملاحق بأيما شيء، وأهم من ذلك تحت سقف من أسمنت. أتريد أن تبقى واقفا هنا إلى الأبد؟ نفض رأسه وصار. كان أبو الخيزران ينظر إليه من طرف حدقتيه وخيل إليه أنه على وشك أن يبتسم ساخرا. ما بالك تفكر بهذا الشكل؟ إن التفكير غير ملائم لك يا مروان ما زلت صغير السن والحياة طويلة وقف مرة أخرى وألقى برأسه إلى الوراء قليلا والآن ماذا تريد مني؟ واصل أبو الخيزران المسير فلحق به من جديد أستطيع أن أهربك إلى الكويت كيف؟ هذا شأني أنا؟ أنت تريد أن تذهب إلى الكويت أليس كذلك؟ ها هو ذا إنسان بوسعه أن يأخذك إلى هناك ماذا تريد غير ذلك؟ كم ستأخذ مني؟ هذا ليس مهما في الواقع بل هو المهم ابتسم أبو الخيزران ابتسامة واسعة فانشقت شفتاه عن صفين من الأسنان الكبيرة ناصعة البياض ثم قال سأخبرك الأمر بكل صراحه أنا رجل مضطر للذهاب إلى الكويت قلت لنفسي لا باس من أن أرتزق فأحمل معي بعض من يريدون أن يذهبوا إلى هناك كم بوسعك أن تدفع؟ خمسة دنانير فقط لا أملك غيرها حسنا سأقبله ودع أبو الخيزران يديه في جيبه ومضى يسير بخطوات واسعة حتى أوشك مروان أن يضيعه فاضطر إلى اللحاق به مسرعا إلا أن أبو الخيزران وقف فجأة وهز اصبعه امام فمه ولكن لا تقل ذلك لاي انسان اعني اذا طلبت من رجل اخر عشره دنانير فلا تقل له انني اخذت منك خمسه فقط ولكن كيف تريدني ان اثق بك فكر ابو الخيزران قليلا ثم عاد فابتسم تلك الابتسامه الواسعه وقال معك حق ستعطيني النقود في ساحه الصفاه في الكويت في العاصمه في منتصف العاصمة مبسوط؟ موافق ولكننا سنحتاج إلى عدد آخر من المسافرين وعليك أن تساعدني هذا شرط إنني أعرف واحدا ينزل معي في الفندق ويرغب في السفر هذا رائع أنا أعرف واحدا آخر إنه من بلدتي في فلسطين أيام زمان قابلته صدفة هنا ولكنني لم أسألك ماذا تريد أن تفعل في الكويت؟ هل تعرف أحدا؟ وقف مرة أخرى إلا أن أبا الخيزران شده من ذراعه فعاد يخب إلى جانبه، إن أخي يعمل هناك. هز أبو الخيزران رأسه فيما كان يسير متعجلا، ثم رفع كتفيه فغاصت عنقه وبدا أقصر من ذي قبل، وإذا كان أخوك يشتغل هناك، فلماذا تريد أنت أن تشتغل؟ الذين في سنك ما زالوا في المدارس. لقد كنت في المدرسة قبل شهرين ولكنني أريد أن أشتغل الآن كي أعيل عائلتي وقف أبو الخيزران ثم رفع كفيه من جيبه وثبتهما على خسريه وأخذ يحدق إليه ضاحكا ها لقد فهمت فهمت الآن أخوك لم يعد يرسل لكم نقودا ليس كذلك؟ هز مروان رأسه وحاول أن يسير إلا إن أبو الخيزران شده من ذراعه فأوقفه لماذا هل تزوج؟ حدق مروان إلى ابي الخيزران مشدوها ثم همس كيف عرفت؟ ها آه، الأمر لا يحتاج إلى ذكاء خارق كلهم يكفون عن إرسال النقود إلى عائلاتهم حين يتزوجون أو يعشقون أحس مروان بخيبة أمل صغيرة تنمو في صدره لا لأنه فوجئ بل لأنه اكتشف أن الأمر شائع ومعروف لقد كان يحسب انه يخنق صدره على سر كبير لا يعرفه غيره حجبه عن امه وابيه طوال شهور وشهور هو الان يبدو على لسان ابي الخيزران كانه قاعده معروفه وبديهيه ولكن لماذا يفعلون ذلك لماذا يتنكرون لي صمت فجاه كان ابو الخيزران قد بدا يضحك <تصفيق> أنا مبسوط أنك ستذهب إلى الكويت لأنك ستتعلم هناك أشياء عديدة أول شيء ستتعلمه هو أن القرش يأتي أولا ثم الأخلاق حين تركه أبو الخيزران على أمل لقاء بعض الظهر كان قد فقد من جديد كل تلك المشاعر الرائعة التي كانت تغسله من الداخل طوال الصباح بل إنه استغرب كيف تكون تلك الرسالة التي كتبها لأمه قد أعطته الشعور الرائق الذي جعل خيبة أمله تبدو أقل قيمة مما هي في الواقع رسالة سخيفة كتبها تحت وطأة الشعور بالوحدة والأمل على سطح فندق حقير مرمي في طرف الكون ما هو الخارق في الأمر؟ أيحسب أن أمه لا تعرف القصة كلها؟ ماذا كان يريد أن يقول؟ كان يريد أن يقنعها بأن هجران زوجها لها ولأولادها أمر رائع وطبيعي. إذا لماذا كل تلك الثرثرة؟ إنه يحب والده حبا خارقا لا يتزعزع. ولكن هذا لا يغير شيئا من الحقيقة الراعبة. الحقيقة التي تقول إن أباه قد هرب. هرب تماما كما فعل زكريا الذي تزوج وأرسل له رسالة صغيرة قال له فيها إن دوره قد جاء. وإن عليه أن يترك تلك المدرسة السخيفة التي لا تعلم شيئاً وأن يغوص في المقلاة مع من غاص. كل عمره كان على طرفي نقيض من زكريا، بل إنهما كان في الواقع يكرهان بعضهما. زكريا لم يكن يستطيع أن يفهم قط لماذا يتوجب عليه أن يصرف على العائلة طوال عشر سنوات بينما يروح مروان ويجيء إلى المدرسة مثل الأطفال. وكان هو يريد أن يصبح طبيبا كان يقول لأمه إن زكريا لن يفهم قط معنى أن يتعلم الإنسان لأنه ترك المدرسة حين ترك فلسطين وغاص منذ ذاك في المقلات كما يجب أن يقول وها هو الآن قد تزوج دون أن يقول ذلك لأحد غيره كأنه كان يريد أن يضعه أمام ضميره وجها لوجه ولكن ماذا ترك له ليختار؟ لا شيء أن يترك المدرسة ويعمل ويغوص في المقلات من هنا وإلى الأبد لا بأس أيام قليلة ويصل إلى الكويت إذا ساعده زكريا كان ذلك أفضل إذا تجاهله فلسوف يعرف كيف يهتدي إلى أول الطريق كما اهتدى الآخرون ولسوف يرسل كل قرش يحصله إلى أمه سوف يغرقها ويغرق إخوته بالخير حتى يجعل من كوخ الطين جنة إلهية ويجعل اباه ياكل اصابعه ندما ورغم ذلك فانه لا يكره اباه الى هذا الحد لسبب بسيط هو ان اباه ما زال يحبهم جميعا لقد تاكد من ذلك تماما حين ذهب اليه يودعه قبل ان يسافر لم يقل لامه انه سيذهب الى بيت شفيقه والا لكان جنت قال له ابوه هناك انت تعرف يا مروان بان لا بد لي في الامر هذا شيء مكتوب لنا منذ بدء الخليقه قالت شفيقه قلنا لامك ان تاتي وتسكن هنا لكنها لم تقبل ماذا تريدنا ان نفعل اكثر من ذلك كانت جالسه فوق بساط من جلد الماعز وكان العكاز ملقى الى جانبها وفكر هو ترى اين ينتهي فخذها كان وجهها جميلا ولكنه حاد الملامح مثل وجوه كل أولئك المرضى الذين لا يرجى لهم الشفاء، وكانت شفتها السفلى مقوسة كأنها على وشك أن تبكي، قال ابوه خذ، هذه عشرة دنانير، قد تنفعك، واكتب لنا دائماً، حين قام، رفعت شفيقة ذراعها في الهواء ودعت له بالتوفيق، كان صوتها فاجعاً، وحين التفت إليها قبل أن يشتاز الباب، بدأت تشهق بالبكاء، وقال له ابوه وفقك الله يا مروان يا سبع وحاول ان يضحك الا انه لم يستطيع فاخذ يربت بكفه الكبير الخشنه على ظهره بينما تناولت شفيقه عكازها واستوت واقفه بحركه سريعه كانت قد كفت عن البكاء صفق الباب وراءه وسار كان مازال يسمع صوت عكاز شفيقه يقرع البلاط برتابه وعند المنعطف تلاشى الصوت عنوان السفقة اقتاد مروان زميله أسعد إلى موعده مع أبي الخيزران وصل متأخرين قليلا فوجد أبا الخيزران بانتظارهما جالسا مع أبي قيس فوق مقعد إسمنتي كبير على رصيف الشارع الموازي للشط لقد اجتمعت العصابة كلها الآن أليس كذلك؟ صاح ابو الخيزران ضاحكا وهو يضرب كتف مروان بكفه ويمد الاخرى ليصافح اسعد هذا هو صديقك اذن ما اسمه اجاب مروان باقتضاب اسعد دعني اذا اعرفكما على صديقي العجوز ابو قيس وبهذا تكون العصابه قد اكتملت لا باس ان تزداد واحدا ولكنها الان كافيه ايضا قال اسعد يبدو لي انك فلسطيني اانت الذي سيتولى تهريبنا نعم انا كيف هذا شاني انا ضحك اسعد بسخريه ثم قال ببطء شادا على كلماته بعنف لا يا سيدي انه شاننا نحن يجب ان تحكي لنا كل التفاصيل لا نريد متاعب منذ البدء قال ابو الخيزران بصوت حاسم ساحكي لكم التفاصيل بعد ان نتفق وليس قبل ذلك قال أسعد لا يمكن أن نتفق قبل أن نعرف تفاصيل ما رأي الشباب؟ لم يجب أحد فأكد أسعد من جديد ما رأي العم أبو القيس؟ الرأي رأيكم ما رأيك يا مروان؟ أنا معكم قال أسعد بعنف إذا دعونا نختصر الوقت يبدو لي أن العم أبو القيس غير خبير بالأمر أما مروان فإنها تجربته الأولى أنا أعطيكم بهذه الصنعة، ما رأيكم أن أتفاوض عنكم؟ رفع أبو القيس كفه في الهواء موافقا، وهز مروان رأسه فالتفت أسعد إلى أبي الخيزران لقد رأيت، الشباب سلموني الأمور، فدعني أقول لك شيئا، إننا من بلد واحد نحن نريد أن نرتزق وأنت تريد أن ترتزق، لا بأس. ولكن يجب أن يكون الأمر في منتهى العدل سوف تحكي لنا بالتفصيل كل خطوة وسوف تقول لنا بالضبط كم تريد طبعا سنعطيك النقود بعد أن نصل وليس قبل ذلك قال أبو قيس الأخ أسعد يحكي الحق يجب أن نكون على بينة من الأمر وكما يقول المثل ما يبدأ بالشرط ينتهي بالرضا رفع أبو الخيزران كفيه من جيبه ووضعهما على خصريه. ثم نقل بصره فوق الوجوه جميعا ببطء وبرود حتى قر قراره فوق وجه اسعد. اولا كل منكما سيدفع عشرة دنانير، موافقون؟ قال ابو قيس: انا موافق. قال اسعد: ارجوك لقد سلمتني الامر اذا دعني احكي. عشرة دنانير مبلغا كبيرا. ان المهرب المحترف ياخذ خمسة عشر دينارا، ثم قاطعه أبو الخيزران لقد اختلفنا إذن قبل أن نبدأ هذا ما كنت أخشاه عشرة دنانير لا تنقص فلسا السلام عليكم أدار ظهره وخطى خطوتين بطيئتين قبل أن يلحقه أبو قيس صائحا لماذا غضبت؟ الموضوع سؤال وجواب والاتفاق أخ الصبر حسنا نعطيك عشرة دنانير ولكن كيف ستأخذنا؟ ها نحن الآن في شغل الجد اسمع جلس أبو الخيزران على مقعد اسمنتي ووقف الثلاثة حواليه ومضى يشرح مستعينا بيديه الطويلتين. لدي سيارة مرخصة لاجتياز الحدود يجب أن تنتبهوا إنها ليست سيارتي أنا رجل فقير أكثر منكم جميعا وكل علاقتي بتلك السيارة أنني سائقها صاحب هذه السيارة رجل ثري معروف، ولذلك فإنها لا تقف كثيراً على الحدود ولا تتعرض للتفتيش، فصاحب السيارة معروف ومحترم، والسيارة نفسها معروفة ومحترمة، وسائق السيارة تبعاً لذلك معروفاً ومحترم. كان أبو الخيزران سائقاً بارعاً، فقد خدم في الجيش البريطاني في فلسطين قبل عام 1948. أكثر من خمس سنين، وحين ترك الجيش وانضم إلى فرق المجاهدين، كان معروفًا بأنه أحسن سائق للسيارات الكبيرة يمكن أن يُعثر عليه. ولذلك استدعاه مجاهد الطير ليقود مصفحة عتيقة كان رجال القرية قد استولوا عليها إثر هجوم يهودي. ورغم أنه لم يكن خبيرا في قيادة المصفحات، إلا أنه لم يخيب آمال أولئك الذين وقفوا على جانبي الطريق يتفرجون عليه وهو يدخل من الباب المصفح الصغير ويغيب لحيظات، ثم يهدر المحرك بالضجيج وتمضي المصفحة تدرجا في الطريق الرملي الضيق إلا إن المصفحة ما لبثت أن تعطلت ولم تجدي كل المحاولات التي بذلها أبو الخيزران لإعادتها إلى سيرتها السوية وإذا كانت خيبة أمل الرجال كبيرة فإن خيبة أمله كانت أكبر ولكن أبو الخيزران على أي حال أضاف إلى تجاربه في عالم المحركات تجربة أخرى ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن هذه التجربة لم تنفعه حين انضم إلى سائقي سيارات الحاج رضا في الكويت لقد استطاع ذات يوم أن يقود سيارة ماء جبار أكثر من ست ساعات في طريق ملحي موحل دون أن تغوص في الأرض وتتعطل مثل ما حدث لجميع سيارات القافلة كان الحج رضا قد خرج مع عدد من رجاله إلى الصحراء ليغيبوا عدة أيام في القنص إلا أن الربيع كان خادعا وأثناء عودتهم كانت الطريق تبدو بيضاء صلبة وهذا ما دفع سائقي السيارات لاقتحامها دون وجل، وهناك بدأت السيارات الكبيرة والصغيرة تغوص في الوحل واحدة إثر الأخرى، إلا إن أبا الخيزران الذي كان يقود سيارته الجبارة خلف الجميع واصل السير ببراعة ودون أن يتعطل ثانية واحدة، وحين شارف سيارة الحاج رضا الرمادي الغارقة حتى ثلاثة أرباع عجلاتها الورائية في الوحل، أوقف سيارته وهبط ثم اقترب من الحاج وقال له ما رأي عمي الحاج رضا أن يصعد إلى سيارتي إن انتشال هذه السيارة يستلزم أكثر من أربع ساعات وفي هذا الوقت يكون عمي الحاج رضا قد وصل إلى بيته قال الحاج رضا تمام إن صوت محرك سيارتك أرحم من الوقوف هنا مدة أربعة ساعات وقاد أبو الخيزران سيارته الضخمة طوال ست ساعات فوق تلك الأرض الخادعة التي تبدو بيضاء صلبة بسبب طبقة رقيقة من الملح الذي جف على السطح وكان أبو الخيزران طوال الطريق يحرك مقود سيارته حركات خفيفة وسريعة ذات اليمين وذات اليسار كي تستطيع العجلتان الأماميتان أن تفتحا طريقا أوسع قليلا من حاجتهما لقد سر الحاج رضا للغاية من براعة أبي الخيزران، وتحدث بذلك لكل أصدقائه طوال شهور. وقد سر الحاج أكثر حين نما إليه أن أبا الخيزران رفض عروضًا عديدة للعمل عند سواه، فبعد أن تفشت هذه الأخبار استدعاه وأثنى عليه ثم زود راتبه قليلا. ما هو أهم من ذلك أن الحاج رضا بات يشترط أن يكون أبو الخيزران رفيقا ضروريا لكل رحلة قنص أو سفر بعيد. منذ أسبوع خرج الحاج رضا في قافلة من سياراته إلى رحلة قنص أقامها خصيصا من أجل ضيوف ينزلون عنده. وقد كلف أبو الخيزران بقيادة سيارة الماء الكبيرة التي سترافق القافلة طوال الرحلة. وتؤمن الماء الوفير للرجال أثناء الرحلة التي قد تستغرق أكثر من يومين لقد ضربت القافلة بعيدا في الصحراء حتى إن الحاج رضا فضل أن يسلك في طريق عودته دروبا أخرى تصل به إلى الزبير ومن الزبير يستطيع أن يسلك الطريق الرئيسي الذي يعود إلى الكويت كان من الممكن أن يكون أبو الخيزران الآن في الكويت مع بقية القافلة لو لم يصب سيارته الكبيرة عطل صغير يضطره للبقاء في البصرة يومين آخرين حتى يصلحه ثم يلحق بمن سبق أنت تريد إذا أن تضعنا داخل خزان ماء سيارتك في طريق العودة؟ بالضبط لقد قلت لنفسي لماذا لا تنتهز الفرصة فترتزق بقرشين نظيفين طالما أنت هنا وطالما أن سيارتك لا تخضع للتفتيش؟ نظر مروان إلى أبي قيس ثم إلى أسعد فنظر إليه بدورهما متسائلين اسمع يا أبل خيزران هذه اللعبة لا تعجبني هل تستطيع أن تتصور ذلك؟ في مثل هذا الحر من يستطيع أن يجلس في خزان ماء مقفل؟ لا تجعل من القضية مأساة هذه ليست أول مرة هل تعرف ما الذي سيحدث؟ ستنزلون إلى الخزان قبل نقطة الحدود في صفوان بخمسين متراً ساقف على الحدود اقل من خمس دقائق بعد الحدود بخمسين مترا ستصعدون الى فوق وفي المطلاع حدود الكويت سنكرر المسرحيه لخمس دقائق اخرى ثم هب، ستجدون انفسكم في الكويت هز اسعد راسه ثم حدق الى الارض لبرهه وقد قلب شفته السفلى اما مروان فقد اخذ يتلهى بقصف عود جاف وواصل أبو قيس التحديق إلى السائق طويل القامة، وفجأة قال مروان، هل يوجد ماء في الخزان؟ انفجر أبو الخيزران ضاحكاً وابتسم أسعد، طبعاً لا، ماذا تعتقد؟ هل أنا مهرب أم معلم سباحه وكأنما راقت الفكرة لأبي الخيزران، فقد مضى يقهقه ويضرب فخذيه بكفية، ويدور حول نفسه. ماذا تعتقد هل أنا معلم سباحة أيها الصغير إن الخزان لم يرى الماء منذ ستة أشهر قال أسعد بهدوء حسبت أنك كنت تنقل الماء في رحلة قنص قبل أسبوع أوف أنت تعرف تعرف ماذا أقصد لا لا أعرف ماذا تقصد أقصد منذ ستة أيام إن المرأة يبالغ أحيانا والآن هل اتفقنا دعونا ننهي هذا الاجتماع الخطير وقف أبو قيس مهيئا نفسه للقول الفصل، ولكنه قبل أن ينطق دور بصره على الجميع، وتوقف هنيها وهو ينظر إلى أسعد كأنه يرجوه العون، ثم اقترب من أبي الخيزران، اسمع يا أبي الخيزران، أنا رجل درويش، ولا أفهم بكل هذه التعقيدات، ولكن قصة رحلة القنص تلك لم تعجبني، تقول إنك حملت للحاج رضا ماء، ثم تقول الآن إن خزان سيارتك لم يشم رائحة الماء منذ ستة أشهر سأقول لك الحقيقة وأرجو ألا تغضب أنا أشك في أنك تملك سيارة التفت أبو قيس للبقية ومضى يكمل بصوت حزين أنا أفضل أن أدفع خمسة عشر دينارا وأذهب مع مهرب في طريق الصحراء لا أريد مزيدا من المشاكل ضحك أبو الخيزران وقال بصوت عال اذهب وجرب أتحسب أنني لا أعرف هؤلاء المهربين سيتركونكم في منتصف الطريق ويذوبون مثل فص الملح وأنتم بدوركم ستذوبون في قيذ آب دون أن يشعر بكم أحد اذهب اذهب وجرب قبلك جرب كثيرون تريد أن أقول لك دليلا لماذا تحسب أنهم يأخذون منكم المبلغ سلفا ولكنني أعرف كثيرون وصلوا إلى هناك عن طريق المهربين، عشرة بالمئة على الأكثر، ثم اذهب واسألهم وسيقولون لك أنهم أكملوا الطريق بلا مهرب وبلا دليل، وإن حظهم قد ساعدهم على النجاة. جمد أبو قيس في مكانه، وبدا للحظة أنه موشك على السقوط، ولاحظ مروان أن أبا قيس يشبه والده إلى حد بعيد، فأشاح بوجهه عنه. لم يعد بوسعه ان يركز راسه على موضوع واحد فيما مضى ابو الخيزران صائحا يجب ان تقرروا بسرعه ليس لدي مزيد من الوقت ليضيعه اقسم لكم بشرفي قال اسعد مقاطعا بهدوء اترك موضوع الشرف في ناحيه اخرى الامور تمضي بشكل افضل حينما لا يقسم المرء بشرفه التفت ابو الخيزران اليه وقال والان يا سيد اسعد أنت رجل ذكي ومجرب ما رأيك؟ رأيي بماذا؟ بكل شيء ابتسم أسعد ولاحظ أن أبا قيس ومروان ينتظران أن يسمع قراره فمضى يحكي ببطء وسخرية أولا اعفنا من تصديق قصة رحلة القنص يبدو لي أن الحاج رضا وجنابك تعملان بالتهريب عفوك قليلا دعني أكمل الحاج رضا يعتقد أن تهريب الأشخاص في طريق العودة أمر تافه لذلك يتركه لك أما أنت فتترك له بالمقابل تهريب الأمور الأهم وبنسبة من الأرباح المعقولة أم تراه لا يعرف أنك تهرب أشخاصا في طريق العودة؟ ابتسم أبو الخيزران ابتسامة واسعة فبانت أسنانه البيضاء النظيفة من جديد وبدأ أنه لا يريد أن يجيب أسعد قال مروان فجأة وقصة القنص أوه قصة القنص معدة لرجال الحدود ليس لنا، ولكن أبا الخيزران لا يجد بأسا من أن يرويها. اتسعت ابتسامة أبي الخيزران أكثر من قبل وأخذ يبادل الرجال النظر دون أن يتكلم، وبدا للحظة أنه غبي. قال أبو قيس: ولكن ماذا يهرب الحاج رضا؟ لقد قلت إنه رجل ثري. نظر الجميع إلى أبي الخيزران الذي كف فجأة عن الابتسام وعاد وجهه يكتسي بطابع اللامبالاة والتسلط، ثم قال بحزم: "والآن كفوا عن الثرثرة، يجب ألا تعتقد يا سيد أسعد أنك ذكي إلى هذا الحد، ماذا قررتم؟" قال أسعد بهدوء: "أنا شخصيا لا أهتم إلا بموضوع وصولي إلى الكويت، أما ما ذلك فإنه لا يعنيني، ولذلك فإنني سأسافر مع أبي الخيزران." قال مروان بحماسة: "وأنا سأسافر معكما" قال أبو القيس، هل تعتقدون أنه بوسعي أن أرافقكم؟ أنا رجل عجوز، ضحك أبو الخيزران بعنف ثم شبك ذراعه بذراع أبي قيس، لا لا يا أبو القيس، من الذي أوهمك أنك عجوز إلى هذا الحد؟ ربما أم قيس، لا يجب أن تأتي معنا، كان قد صار خطوات قليلة معاً وترك مروان وأسعد واقفين إلى جانب مقعد إسمنتي كبير التفت أبو الخيزران من فوق كتفه وصاح سينام أبو القيس معي في السيارة وسأزمر لكم صباح غد الباكر أمام الفندق عنوان الطريق لم يكن الركوب فوق ظهر السيارة الجبارة مزعجاً كثيراً فرغم أن الشمس كانت تصب جحيمها بلا هوادة فوق رأسيهما إلا أن الهواء الذي كان يهب عليهما بسبب سرعة السيارة خفف من حدة الحر كان أبو قيس قد صعد مع مروان إلى فوق وجلس على حافة الخزان متجاورين أما أسعد فقد رست عليه القرعة ليجلس إلى جانب السائق في الفترة الأولى من الرحلة قال أسعد محدثا نفسه سوف يأتي ظهر العجوز أخيرا ليستظل هنا ولكن لا باس على أي حال فإن الشمس تبقى محتمل الآن أما عند الظهر فسيكون حظ العجوز حسنا قال أبو الخيزران فجأة بصوت عال ليسمع عبر هدير المحرك هل تتصور هذه الكيلومترات المئة والخمسين؟ أشبهها بيني وبين نفسي بالصراط الذي بعض الله خلقه أن يسيروا عليه قبل أن يجري توزيعهم بين الجنة والنار فمن سقط عن الصراط ذهب إلى النار ومن اشتازه وصل إلى الجنة أما الملائكة هنا فهم رجال الحدود. انفجر أبو الخيزران ضاحكا كأنه لم يكن هو الذي قال ذلك ثم أخذ يضرب المقود بكلتا يديه ويهز رأسه أتعرف؟ إنني أخاف أن تفتص البضاعة هناك أشار بعنقه إلى حيث يجلس العجوز مع مروان فوق الخزان ومضى يضحك بعنف مرة أخرى قال أسعد بهدوء قل لي يا أبا الخيزران ألم تتزوج أبدا؟ أنا؟ سأل بعجب واكتسى وجهه الهزيل بالأسى كأنه لم يكن يضحك قبل هنيها ثم قال ببطء لماذا تسأل؟ لا لشيء معين كنت أقول لنفسي إن حياتك رائعة، لا أحد يشدك من هنا ولا أحد يشدك من هناك، وتطير أنت منفردا حيث شئت تطير تطير تطير. هز أبو الخيزران رأسه ثم ضيق جفنيه كي يتلافى ضوء الشمس الذي انصب فجأة فوق زجاج الواجهة، كان الضوء ساطعا بحدة حتى إنه لم يستطع بادئ الأمر أن يرى شيئا، إلا إنه أحس بألم فظيع يتلولب بين فخديه ثم استطاع أن يتبين أن ساقيه مربوطتان إلى حمالتين ترفعانهما إلى فوق وأن عددا من الرجال يدور حوله أغمض عينيه برهة ثم فتحهما مرة أخرى على وسعيهما كان الضوء المستدير الموضوع فوق رأسه يحجب عنه السقف ويخشى بصره ولم يستطع ان يتذكر وهو مقيد هناك على ذلك الشكل المحكم والغريب اكثر من شيء واحد حدث له منذ بره ليس غير كان مع عددا من الرجال المسلحين حين تفجرت جهنم امامه فسقط على وجهه هذا كل شيء والان الالم الفظيع ما زال يغوص بين فخذيه والضوء المستدير الضخم معلق فوق عينيه وهو يحاول أن يرى الأمور والأشخاص مضيقا جفنيه قدر ما يستطيع وفجأة خطر له خاطر أسود فبدأ يصيح بجنون لا اذكر ما الذي قاله حين ذاك ولكنه أحس بيد تطبق فوق فمه بعنف كانت تلبس قفازا لزجا ووصله الصوت كأنما عبر قطن كن عاقلا كن عاقلا إن ذلك على أي حال أفضل من أن تموت ليس يدري هل استطاعوا أن يسمعوه وهو يصيح من بين أسنانه واليد اللزجة مطبقة فوق فمه؟ أم أن صوته ضاع في حلقه؟ إنه على أي حال ما زال يسمع الصوت نفسه كأن إنسانا آخر كان يصيح في أذنيه. لا، الموت أفضل والآن مرت عشر سنوات على ذلك المشهد الكريه مرت عشر سنوات على اليوم الذي اقتلعوا فيه رجولته منه ولقد عاش هذا الذل يوما وراء يوم وساعة إثر ساعة مضغه في كبرياء وافتقده كل لحظة من لحظات هذه السنوات العشر ورغم ذلك فإنه لم يعتده قط لم يقبله قط عشر سنوات طوال وهو يحاول أن يقبل الأمور ولكن أية أمور؟ أن يعترف ببساطة بأنه قد ضيع رجولته في سبيل الوطن وما النفع؟ لقد ضاعت رجولته وضاع الوطن وتباً لكل شيء في هذا الكون الملعون كلا، إنه لم يقبل بعد عشر سنوات أن ينسى مأساته ويعتادها بل إنه لم يقبل ذلك حتى حين كان تحت المبضع يحاولون أن يقنعوه بأن فقدان الرجولة أرحم من فقدان الحياة يا إله الشياطين إنهم لا يعرفون ذلك قط لا يعرفون شيئا ثم يتنطحون لتعليم الناس كل الأشياء أتراه لم يقبل أم إنه كان عاجزا عن القبول؟ منذ اللحظات الأولى كان قد قرر ألا يقبل نعم هذا هو الصحيح بل إنه كان عاجزا عن تصور الأمر بتمامه حتى إنه بلا وعي هرب من المستشفى قبل أن يشفى نهائيا كأن هروبه كان قادرا على تسوية الأمور من جديد. لقد احتاج إلى وقت طويل حتى يعتاد مجرد الحياة، ولكن تراه اعتادها. ليس بعد، كلما سئل بشكل عابر لماذا لا تتزوج، عاد إليه الإحساس الكريه بألم يغوص بين فخذيه. كأنه ما زال ملقاً تحت الضوء المستدير الساطع وساقاه مرفوعتان إلى فوق. كان الضوء متوهجا وساطعا حتى إن عينيه بدأت تدمعان عندها مد أسعد يده فأنزل حاجبة الشمس المستطيلة ليقع الظل على وجه أبي الخيزران نعم إن هذا أفضل شكرا أتعرف إن أبا قيس رجل محظوظ أحس أسعد بأن أبا الخيزران يريد تغيير موضوع الزواج الذي آثاره بسؤاله فاستجاب لذلك ببساطة، لماذا؟ لو قدر له أن يذهب مع المهربين لكان وصوله إلى الكويت بمثابة أعجوبة لا أكثر ولا أقل، كتف أبو الخيزران ذراعيه على المقود، واتكأ بصدره فوقهما، أنت لا تعرف كيف تجري الأمور هنا، كلكم لا تعرفون، اسألني أنا، اسألني إنني أعرف قصصا يبلغ عددها عدد شعر القط، إن الرجل السمين يبدو طيبا، لقد ملت إليه. أنزل أبو الخيزران رأسه ومسح عرق جبينه بكمه المتكئ على المقود، وقال ها إن الرجل السمين لا يذهب معك عبر الحدود، وهو لا يعرف ماذا يحدث. ماذا يحدث؟ لي ابن عم يدعى حسنين، هرّب مرة عبر الحدود، وبعد مسير أكثر من عشر ساعات حل الظلام، عندها أشار المهرب إلى مجموعة من الأضواء البعيدة وقال تلك هي الكويت تصلونها بعد مسيرة نصف ساعة أتدري ما الذي حدث؟ لم تكن تلك الكويت كانت قرية عراقية نائية أستطيع أن أروي لك آلافا من القصص المشابهة قصص رجال تحولوا إلى كلاب وهم يبحثون عن نقطة ماء واحدة يغسلون بها ألسنتهم المشققة وماذا تحسب انه حدث حينما شاهدوا خيام البدو لقد اشتروا جرعه ماء بكل ما يملكون من نقود او خواتم زواج او ساعات اشتروا ماء يقولون ان حاتم كان بدويا ولكنني اعتقد انها مجرد كذبه ذلك زمن راح يا ابا سعد راح ولكنكم لا تدركون ذلك تحسبون ان الرجل السمين بوسعه ان يعمل كل شيء أعرف رجلا عاش في الصحراء وحيدا مدة أربعة أيام وحين التقطته سيارة على طريق الهجرة كان على وشك أن يلفظ آخر أنفاسه أتدري ماذا فعل؟ كان يريد شيئا واحدا من كل هذه الحياة كان يريد أن يعود إلى البصرة فور أن يسترد صحته. ويعود إليها عبر الصحراء أيضا إذا لزم الأمر أتعرف لماذا؟ قال لي أنه يريد العودة إلى هناك كي يطبق بكفيه حول عنق الرجل السمين ويخنقه ثم لتقم القيامة كان قد بدأ رحلته مع صديقين من أصدقاء شبابه من غزة عبر إسرائيل عبر الأردن عبر العراق ثم تركهم المهرب في الصحراء ولم يعبروا حدود الكويت لقد دفن صديقيه بتلك الأراضي المجهولة وحمل معه هويتيهما. على أمل أن يصل إلى الكويت فيرسلهما إلى أهليهما لم يكن يريد لأحدا أن ينصحه كان يقول أنه لا يريد أن ينسى ولا يريد أن يخفر وبعد مرور أقل من شهر عاد أدراجه إلى العراق ولكنهم ألقوا القبض عليه وهو الآن يمضي سنته الثانية في سجن حقير ماذا ترك تحسب؟ تأتون إلينا من المدارس مثل الأطفال وتحسبون أن الحياة هينة. أتحسب أن أبا قيس لم يكن يقامر بحياته، وسوف يكون هو الخاسر، أنا متأكد من ذلك تأكدي من الشمس الملعونة هذا، غدا حين تصل إلى الكويت، ستتذكرني بالخير وتقول، كان أبو الخيزران يحكي الصحيح، ثم تحمد ربك ألف مرة لأنني أنقصتك من أظافر الرجل السمين، هل رأيت في عمرك كله هيكلا عظميا ملقى فوق الرمال؟ ماذا قلت؟ سألتك هل رأيت في عمرك كله هيكلا عظميا ملقى فوق الرمال؟ كلا دور أبو الخيزران مقود سيارته بعنف ليتجاوز حفرة واسعة في الرمل ثم بدأت السيارة تخب وترتجف فوق طريق تشبه الدرج المنبسط وأحس أسعد بأن أمعاءه على وشك أن تقفز من بين أسنانه المستقى كنت سترى الكثير منها لو مشيت مع المهربين، وعلى أي حال سوف لن يعني ذلك شيئاً. لماذا؟ لأنك ستكون مشغولاً عن التفكير به، أو مثلما قال حسنين، لأنك لا تريد أن تفكر به. ابتسم أسعد ببلاهة، لمجرد أنه لا يعرف ماذا يتعين عليه أن يفعل، ثم سأل وهو يلكز أبا الخيزران في خاصرته: لماذا تعمل إذاً في التهريب؟ أنا؟ أنا لا أعمل في التهريب. ضحك أسعد وضرب كفه فوق فخذ أبي الخيزران. إذا ماذا تسمي هذا؟ أقول لك الحقيقة، إنني أريد مزيدا من النقود، مزيدا من النقود، ومزيدا من النقود. ولقد اكتشفت أنه من الصعب تجميع ثروة عن طريق التهذيب. أترى هذا المخلوق الحقير الذي هو أنا؟ إنني أمتلك بعض المال، وبعد عامين، سأترك كل شيء وأستقر أريد أن أستريح أتمدد أستلقي في الظل وأفكر أو لا أفكر لا أريد أن أتحرك قط لقد تعبت في حياتي بشكل أكثر من كاف أي والله أكثر من كاف أطفأ أبو الخيزران المحرك بسرعة وفتح الباب ثم قفز إلى الأرض وأخذ يصيح لقد بدأ الجد هيا سأفتح لكم باب الخزان سيكون الطقس كالاخر هناك في الداخل صعد بخفه فوق السلم الحديدي الصغير واخذ يعالج باب الخزان المستدير وفكر مروان ببطء ان ذرعيه قويتين كانوا يتصببون عرقا الا ان قميص ابي الخيزران كان مبتلا تماما وكان وجهه يبدو كانه مطلي بالوحل انفتح الباب مقرقعا ورفع ابو الخيزران طرف القرص الحديدي الى فوق فاستوى واقفا فوق مفصله وبدا باطنه احمرا من فرط الصدا جلس ابو الخيزران الى جانب الفوهه موسعا بين ساقيه المدلتين واخذ يمسح عرقه بالمنديل الاحمر الذي يلفه على مؤخره رقبته وكان يلهث انصحكم ان تنزعوا قمصانكم الحر خانق ومخيف هنا، وسوف تعرقون كأنكم في المقلة، ولكن لخمس دقائق أو سبع، وسوف أقود بأقصى ما أستطيع من سرعة، توجد في الداخل عوارض حديدية في كل زاوية عارضة، إنني أفضل أن تتمسكوا بها جيداً وإلا تدحرجتم كالكرات، طبعاً ستخلعون أحذيتكم، بقي الجميع واقفين على الأرض دون حراك، نهض أبو الخيزران، ثم قفز الى تحت وكان يحاول ان يضحك بوسع المرء ان ينام في الداخل لو كان الطقس ارحم قليلا نظر ابو القيس الى مروان ثم نظر كلاهما الى اسعد والذي خطا تحت تاثير تلك النظرات خطوتين صغيرتين الى الامام ثم عاد فوقف من جديد وكان ابو الخيزران يراقبه انصحكم ان تعجلوا قليلا إننا ما زلنا في مطلع النهار وبعد قليل سيصبح الخزان من الداخل فرنا حقيقيا حسم مروان رأيه فاقترب متسرعا من السلم الحديدي إلا إن أسعد سبقه وتسلق ثم انحنى فوق الفوهة المفتوحة وأسقط رأسه داخل الخزان لبرهة وجيزة ثم عاد فرفع هذه هي جهنم إنها تتقد قال أبو الخيزران وهو يفرش كفيه الكبيرتين لقد قلت لكم ذلك من قبل. كان مروان قد وصل هو الآخر ودس رأسه داخل الفوهة، ثم عاد فرفعه وقد ارتسمت على وجهه علائم الاشمئزاز والرعب. أما أبو قيس فقد وصل إلى جانبهما و... فقد وصل إلى جانبهما لاهثا، وصاح أبو الخيزران من تحت: أتعرفون ماذا تفعلون إذا رواض أحدكم العطاس؟ ابتسم اسعد ابتسامه باهته بينما نظر مروان الى تحت وبدا ان ابا قيس لم يفهم السؤال ليضع اصبعه تحت منخاريه مستقيما هكذا مثل ابو الخيزران الحركه فبدا وجهه مضحكا وقال اسعد وهو يخطو الى الامام لا اعتقد ان احدنا سيعطس في هذا الفرن لا تقلق من هذه الناحيه وضع اسعد كفيه على خاصرتيه ووقف الى جانب الفوهه مطاطئا راسه وكانه يريد ان يرى ماذا يوجد في الداخل بينما خلع ابو قيس قميصه ولفه باعتناء تحت ابطه وبدا صدره مشعرا شائبا وعظام كتفيه بارزه الى الامام جلس على حافه الفوهه مدليا ساقيه داخلها رمى بقميصه اولا ثم بدأ ينزلق بطيئا مستقيما معتمدا على ذراعيه المشدودتين فوق حافة الفوهة حتى إذا ما لمست قدماه أرض الخزان أرخى ذراعيه وجعل جسده ينساب باعتناء فغاص رأسه ثم توارد ذراعه قوس أسعد جسده وصاح كيف ترى الأمور؟ ودوى صوت عريض من الداخل كأنه آت من عمق صحيق انه بئر ملعون تعال نظر اسعد الى مروان الذي خلع قميصه ووقف ينتظر بينما بدا ابو الخيزران يتسلق السلم الحديدي من جديد توجه مروان الى الفوهه وادار لها ظهره انزل ساقيه اولا جاعلا بطنه فوق الحافه ثم انزلق الجسد ببراعه وبقيت الكفان متمسكتين باطار الفوهه لبرهه ثم اختفتا لحق أسعد بزميليه دون أن يخلع قميصه، وحين وارته الفوهة، انحنى أبو الخيزران محاولًا أن يرى الوضع في الداخل إلا أنه لم يرى شيئًا. في كل مرة كان يطل بها، كان جسده يحجب الضوء المتسلل من الفوهة فتتعذر الرؤية، وأخيرًا صاح: ها؟! وأجابه صوت عريض: ماذا تنتظر؟ عجل إننا على وشك الاختناق. أغلق أبو الخيزران الغطاء ودور بيده المضلعة دورتين ثم انحدر راكدا إلى مقعده، وبدأت السيارة قبل أن يغلق الباب تلتهم الطريق. في تلك الدقائق القليلة كانت ثمة فكرة واحدة تحوم في رأس أبي الخيزران لا غيره. إن الطريق المحفر التي تشبه درجا منبسطا تهز السيارة وترجفها بلا هوادة ولا انقطاع. إن هذا الهزيز جدير بأن يجعل البيض عشة في وقت أقل مما تستطيع الخفاقة الكهربية أن تفعله. لا بأس بذلك بالنسبة لمروان، فهو فتى، ولا بأس بذلك بالنسبة لأسعد فهو قوي البنية، ولكن ماذا عن أبي قيس؟ لا شك أن أسنانه تصدق مثل إنسان على وشك أن يموت من شدة الصقيع، ولكن الفرق أنه ليس ثمة صقيع هنا. بوسع أبي الخيزران أن يتلافى بعض هذا الهزيز لو زاد من سرعته أكثر لو جعل هذه الدبابة الجهنمية تسير بسرعة مئة وعشرين بدلا من التسعين التي يشير لها المؤشر الآن ولكن إذا فعل ذلك من يضمن ألا تنقلب السيارة فوق هذه الطريق الملعونة لا بأس أن تنقلب السيارة فهي ليست له ولكن ماذا لو استقرت على قفاها؟ ثم من قال أن محرك السيارة يتحمل مثل هذه السرعة في مثل هذا الجو وهذه الأرض إنهم يضعون دائما على المؤشر أرقاما عالية ليس من الحكمة أن يبلغها السائق الماهر لم يخفف السرعة حين وصل إلى صفوان بل إنه حين دور في الساحة متجها إلى اليسار حيث يقوم المخفر لم يرفع قدمه عن مضغط البنزين قيد شعره بل جعلها دورة واسعة نثرت الغبار في حلقة واسعة ولم يرفع قدمه إلا حين ضغط المكبح أمام باب المخفر بعنف ومرق كالسهم إلى الداخل ساحة الجمرك ساحة رملية واسعة في صفوان تتوسطها شجرة كبيرة يتيمة تتهدل أوراقها المتطاولة فترمي ظلا واسعا في الصحراء وعلى الأطراف تنتصب حجرات ذات أبواب خشبية واطئة في داخلها مكاتب مكتظة ورجال مشغولون دائماً، لم يلحظ أبو الخيزران وهو يقتحم الساحة بقده المديد، سوى بعض النسوه الجالسات في ظل الشجرة متلفحات بالعباءات، كان ثمة طفل أو طفلان يقفان إلى جانب صنبور المياه، وكان الحاجب نائماً فوق كرسي القش العتيق، ابو الخيزران متعجل اليوم نعم الحاج رضا ينتظر اذا تاخرت طردني الحاج رضا لن يطردك لا تخف لا يمكن ان يعثر على شاب مثلك ها الشباب يملؤون الارض كالفقع لو اشار بيديه لتهاو فوقه كالذباب ماذا تحمل معك اسلحه دبابات مصفحات وست طائرات ومدفعين انفجر الرجل ضاحكا من اعماقه وتناول أبو الخيزران الأوراق من تحت يديه بخفة وانطلق إلى الخارج قال في ذات نفسه وهو يدخل إلى غرفة أخرى أصعب المراحل انتهت بعد دقيقة واحدة خرج من الغرفة الأخرى وبأقل من لمح البصر كان يدور المحرك فيمزق السكون الضارب فوق صفوان وينطلق إلى الطريق الجديد فيما كانت السيارة تنطلق كالسهم تاركة وراءها خطا من غيوم الغبار، كان أبو الخيزران ينزف عرقا غزيرا يصب في وجهه ممرات متشعبة تلتقي عند ذقنه كانت الشمس ساطعة متوهجه وكان الهواء ساخنا مشبعا بغبار دقيق كأنه الطحين، لم أرى في حياتي مثل هذا الطقس اللعين، فك أزرار قميصه فلامست أصابعه شعر صدره الغزير المبتل كانت الطريق قد استوت ولم تعد السيارة ترتجف شأنها من قبل فزاد من سرعته كان المؤشر يندفع إلى الأمام ككلب أبيض مربوط إلى وتد نظر إلى الأمام بعينيه الغارقتين في عرقه فتبين نهاية الهضبة الصغيرة ورأى هذه الهضبة تحتجب صفوان وهناك يتعين عليه أن يقف زود ضغط قدمه فوق المضغط كيما تتسلق السيارة الهضبة دون أن تتباطأ وأحس بأن عضلة ساقه قد تكورت حتى أوشكت أن تتمزع الأرض تنطوي وسيارة تزأر والزجاج يتوهج والعرق يحرق عينيه وما تزال قمة الهضبة تتراء له بعيدة كالأبد يا إلهي يا إله العزيز العلي القدير كيف يمكن لقمة هضبة ما أن تعني كل هذه المشاعر التي تموج في شريانه وتصب لهبها على جلده الملوث بالوحل عرقا مالحا يا إله العلي الذي لم تكن معي أبدا الذي لم تنظر إلي أبدا الذي لا أؤمن بك أبدا أيمكن يمكن أن تكون هنا هذه المرة؟ هذه المرة فقط رف عينيه رفات سريعة ليغسل العرق عن جفنيه وحين فتحهما آخر مرة كانت قمة الهضبة قد صارت أمامه وصل إلى أعلاها فأطفأ المحرك وترك السيارة تنزلق قليلا ثم أوقفها وقفز من الباب إلى ظهر الخزان خرج مروان أولا رفع ذراعيه فانتش له أبو الخيزران بعنف وتركه مفروشا فوق سطح الخزان أطل أبو قيس براسه، ثم حاول أن يخرج، إلا أنه لم يستطع، عاد فأخرج ذراعيه وترك أبو الخيزران يساعده، أما أسعد فقد استطاع أن يتسلق الفوحة، كان قد خلع قميصه، جلس أبو الخيزران فوق سطح الخزان الساخن، كان يلهث، وبدأ أنه قد كبر عن ذي قبل، بينما انزلق أبو قيس ببطء فوق العجلات، واستلقى في ظل السيارة منبطحاً على وجهه، وقف أسعد هنيهة يتنشق بملء صدره، كان يبدو أنه يريد أن يتكلم، إلا إنه لم يستطع، وأخيراً قال لاهثا: أوف، الطقس هنا في غاية البرودة، كان وجهه محمراً ومبتلاً، وكان بنطاله مغسولا بالعرق، أما صدره، فقد انطبعت عليه علائم الصدا فبدا وكانه ملطخ بالدم نهض مروان وهبط السلم الحديدي باعياء كانت عيناه حمراوين وكان صدره مصبوغا بالصدا وحين وصل الى الارض وضع راسه فوق فخذ ابي قيس ومدد جسده ببطء الى جانب العجل بعد لحظه تبعه اسعد ثم ابو الخيزران فجلس واضعين رأسيهما فوق ركبهما المطوية قال أبو الخيزران بعد فترة هل كان الأمر مخيفا؟ لم يجبه أحد فدور نظره فوق وجوههم فبدت له وجوها صفراء محنطة ولولا أن صدر مروان كان يرتفع ويهبط ولولا أن أبا قيس كان يتنفس بصفير مسموع لخيل إليه أنهما ميتان. قلت لكم سبع دقائق ورغم ذلك لم يستغرق الأمر أكثر من ست دقائق نظر إليه أسعد ببرود بينما فتح مروان عينيه دون أن ينظر إلى شيء معين ودور أبو قيس وجهه إلى الناحية الأخرى أقسم لك بشرفي ست دقائق انظر إلى الساعة يا أسعد ست دقائق بالضبط انظر لماذا لا تريد أن تنظر لقد قلت لكم ذلك قلته منذ البدء وأنتم تعتقدون الآن أنني أكذب عليكم ها هي الساعة انظر انظر رفع مروان رأسه ثم استند على عضديه وأخذ ينظر ملقيا برأسه بعض الشيء إلى الوراء باتجاه أبا الخيزران لم يكن يبدو أنه يرى بوضوح هل جربت أن تجلس هناك ست دقائق؟ لقد قلت لكم ثم إنها لم تكن ست دقائق لماذا لا تنظر في ساعتك؟ لماذا إنها في رسغك هيا انظر وكف عن التحديق بيك المجنون قال أبو قيس إنها ست دقائق كنت طوال الوقت أعد من الواحد إلى الستين دقيقة هكذا حسبت عددت ست مرات في المرة الأخيرة عددت ببطء شديد كان يتكلم بصوت منخفض وببطء فقال أسعد ماذا بك يا أبا قيس هل أنت مريض أنا كلا لكنني أتنفس حصتي من الهواء وقف أبو الخيزران ونفض عن بنطاله الرمل ثم ثبت كفيه فوق خاصرتيه وأخذ ينقل بصره بين الرجال الثلاثة هيا هي بنا يجب أن لا نضيع وقتا أكثر أمامكم حمام تركي آخر بعد فترة وجيزة. نهض أبو قيس واتجه إلى غرفة السائق، بينما تسلق أسعد السلم الحديدي وبقي مروان جالسا في الظل قال أبو الخيزران ألا تريد أن تنهض؟ لماذا لا نستريح قليلا؟ صاح أسعد من فوق سنستريح كثيرا بعد أن نصل وليس قبل ذلك هيا ضحك أبو الخيزران بصوت عال ثم ضرب بكفه فوق كتف مروان وقال تعال اجلس إلى جانب أبي قيس إنك نحيل ولن تضايقنا كثيرا ثم إنك كما يبدو متعب جدا صعد مروان فجلس إلى جانب أبي قيس بينما صاح أبو الخيزران بصوت عال قبل أن يغلق الباب البس قميصك يا أسعد وإلا شوهتك الشمس قال مروان لأبي الخيزران بصوت موهن كله أن يترك باب الفرن مفتوحا علّه يبرد صاح أبو الخيزران جاذلا واترك باب الخزان مفتوحا هدر المحرك ومضت السيارة الكبيرة ترسم في الصحراء خطا من الضباب يتعالى ثم يذوب في القيظ. عنوان الشمس والظل شق العالم الصغير الموهن طريقه في الصحراء مثل قطرة زيت ثقيلة فوق صفيحة قصدير متوهجة. كانت الشمس ترتفع فوق رؤوسهم مستديرة متوهجة براقة ولم يعد أحد منهم يهتم بتجفيف عرقه. فرش اسعد قميصه فوق راسه وطوى ساقيه الى فخذيه وترك للشمس ان تشويه بلا مقاومه اما مروان فقد اتكا براسه على كتف ابي قيس واغمض عينيه وكان ابو قيس يحدق الى الطريق مطبقا شفتيه باحكام تحت شاربه الرمادي الكث لم يكن اي واحد من الاربعه يرغب في مزيد من الحديث ليس لأن التعب قد أنهكهم فقط، بل لأن كل واحد منهم غاص في أفكاره عميقا عميقا كانت السيارة الضخمة تشق الطريق بهم وبأحلامهم وعائلاتهم ومطامحهم وآمالهم وبحتى بؤسهم ويأسهم وقوتهم وضعفهم وماضيهم ومستقبلهم كما لو أنها آخذة في نطح باب جبار لقدر جديد مجهول، وكانت العيون كلها معلقة فوق صفحة ذلك الباب كأنها مشدودة إليه بحبال غير مرئية. سوف يكون بوسعنا أن نعلّم قيسا أن نشتري عرق زيتون أو أرقين، وربما نبني غرفة نسكنها وتكون لنا. أنا رجل عجوز، قد أصل وقد لا أصل. أو تحسب إذن أن حياتك هنا أفضل كثيرا من موتك؟ لماذا لا تحاول مثلنا؟ لماذا لا تنهض من فوق تلك الوسادة وتضرب في بلاد الله بحثا عن الخبز؟ هل ستبقى كل عمرك تأكل من طحين الإعاشة الذي تهرقت من أجل كيلو واحد منه كرامتك على أعتاب الموظفين؟ وتمضي السيارة فوق الأرض الملتهبة ويدوي محركها بلا هوادة شفيق امرأة بريئة كانت صبية يافعة حين طوحت قنبلة مورتر بساقها فبترها الأطباء بتروها من أهل الفخذ وأمه لا تحب أن يحكي إنسانا عن أبيه زكريا راح هناك في الكويت ستتعلم كل شيء ستعرف كل شيء أنت ما زلت فتى لا تفهم من الحياة إلا قدر ما يفهمه الطفل الرضيع من بيته المدرسة لا تعلم شيئا لا تعلم سوى الكسل فاتركها وغصف المقلاة مثلما فعل سائر البشر السيارة تمضي فوق الأرض الملتهبة ويدوي محركها بهدير شيطاني ربما كانت قنبلة مزروعة في الأرض تلك التي داس عليها فيما كان يركض، أو ربما قذفها أمامه رجل كان مختبئا في خندق قريب كل ذلك لا يهم الآن ساقاه معلقتان الى فوق وكتفاهما زالتا فوق السرير الابيض المريح والالم الرهيب يتلولب بين فخذيه كانت ثمه امراه تساعد الاطباء كلما يتذكر ذلك يعبق وجهه بالخجل ثم ماذا نفعتك الوطنيه لقد صرفت حياتك مغامرا وها انت ذا اعجز من ان تنام الى جانب امراه وما الذي افدته ليكسر الفخار بعضه انا لست اريد الان الا مزيدا من النقود مزيدا من النقود السياره تمضي فوق الارض الملتهبه ويدوي محركها بالهدير دفعه الشرطي امام الضابط فقال له تحسب نفسك بطلا وانت على اكتاف البغال تتظاهرون في الطريق بصق على وجهه ولكنه لم يتحرك فيما أخذت البصقة تسيل ببطء نازلة من جبينه لزجة كريهة تتكوم على قمة أنفه اخرجوه وحينما كان في الممر سمع الشرطي القابض على ذراعه بعنف يقول بصوت خفيض يلعن أبوها البهدلة ثم أطلقه فمضى يركض عمه يريد أن يزوجه ابنته ولذلك يريده أن يبدأ لولا ذلك لما حصل الخمسين دينارا كل حياته السياره تمضي فوق الارض الملتهبه ويهدر محركها مثل فم جبار يزدرد الطريق الشمس في وسط السماء ترسم فوق الصحراء قبه عريضه من لهب ابيض وشريط الغبار يعكس وهجا يكاد يعمي العيون كانوا يقولون لهم إن فلاناً لم يعد من الكويت لأنه مات قتلته ضربة شمس كان يغرس معوله في الأرض حين سقط فوقه وفوقها وماذا؟ ضربة شمس قتلته؟ تريدون أن تدفنه هنا أو هناك؟ هذا كل شيء ضربة شمس هذا صحيح من الذي سماها ضربة؟ ألم يكن عبقرياً؟ كأن هذا الخلاء عملاق خفي يجلد رؤوسهم بسياط من نار وقار مغلي ولكن أيمكن أي للشمس أن تقتلهم وتقتل كل الزخم المطوي في صدورهم كأن الأفكار كانت تسيل من رأس إلى رأس وتخفق بهواجس واحدة لقد التقت العيون فجأة نظر أبو الخيزران إلى مروان ثم إلى أبي قيس فوجده يحدق به بدوره. حاول أن يبتسم ولكنه لم يستطع فمسح عرق جبينه بكمه وقال بصوت خفيض: هذه جهنم التي سمعت عنها. جهنم الله؟ نعم. مد أبو الخيزران يده فأطفأ المحرك، ثم نزل ببطء فتبعه مروان وأبو قيس بينما بقى أسعد معلقا فوق. جلس أبو الخيزران في ظل السيارة وأشعل لفافة ثم قال بصوت خفيض، لنسترح قليلا قبل أن نبدأ التمثيلية مرة أخرى، قال أبو قيس، لماذا لم تتحرك بنا مساء أمس فتوفر علينا برودة الليل كل هذه المشقة؟ قال أبو الخيزران دون أن يرفع بصره عن الأرض، الطريق بين صفوان والمطلع تمتلئ بالدوريات في الليل. في النهار لا يمكن لأيّة دورية أن تغامر باستطلاع في مثل هذا القيظ قال مروان، إذا كانت سيارتك معصومة من التفتيش، فلماذا لا نبقى خارج ذلك السجن الرهيب؟ قال أبو الخيزران بحدة، لا تكن سخيفا، هل أنت خائف إلى هذا الحد من البقاء خمس أو ست دقائق في الداخل؟ لقد اجتزنا أكثر من نصف الطريق ولم يبقى إلا الأسهل. نهض أبو الخيزران واقفا، ثم اتجه إلى المطرة المعلقة خارج الباب وفتحها. سوف أقيم لكم حفلة غداء رائعة حين نصل. سأذبح دجاجتين. رفع المطرة وصب في فمه الماء فبدأ يسيل من ركنيه مزرزبا إلى ذقنه، ثم إلى قميصه المبتل. وحين ارتوى صب ما تبقى في المطرة فوق رأسه وترك الماء يسيل على عنقه وصدره وجبينه. وبدا شكله عجيبا علق المطره من جديد خارج الباب وفرش كفيه الكبيرتين وصاح هيا بنا لقد تعلمتم الصنع جيدا كم الساعه الان انها الحاديه عشر والنصف احسبوا سبع دقائق على الاكثر وافتح لكم الباب تذكروا ذلك جيدا الحاديه عشر والنصف نظر مروان الى ساعته وهز راسه لقد حاول أن يقول شيئا، إلا أنه لم يستطع، فمشى خطوات قليلة إلى السلم الحديدي وبدأ يتسلقه، طوى اسعد قميصه وغاص في الفوهة، تردد مروان قليلا، ثم تبعه متكئا ببطنه فوق الحافة منزلقا ببراعة وقسوة، بينما هز أبو قيس رأسه وقال، سبع دقائق، ربت أبو الخيزران على كتف أبي قيس ونظر مباشرة في عينيه كان واقفين هناك معا يتصببان عرقا ولكنهما لم يستطيع الكلام تسلق أبو القيس السلم بثبات ثم أسقط ساقيه داخل الفوهة فأعانه الشبان على النزول أغلق أبو الخيزران الباب ودور الذراع المضلع دورتين ثم قفز الى الارض متعجلا وانطلق الى مخعده بعد دقيقه ونصف فقط اجتاز ابو الخيزران بسيارته الباب الكبير المفتوح في الاسلاك الشائكه المشدوده حول مركز المطلع واوقف سيارته امام السلم العريض الذي يرقى الى البناء المقرمد في الطابق الواحد والذي تمتد على جانبيه غرف صغيره ذات شبابيك واطئه مغلقه بينما تقوم بضع عربات لبيع المأكولات قبالته وكانت أصوات مكيفات الهواء تملأ الساحة بالضجيج لم يكن ثمة غير سيارة أو سيارتين واقفتين في طرف الساحة الكبيرة بالانتظار كان الصمت مطبقا بكثافة إلا من أصوات هدير مكيفات الهواء المثبتة على كل الشبابيك المطلة على الساحة ولم يكن هناك سوى جندي واحد. واقف في كوخ خشبي صغير يقع إلى جانب الدرج العريض ارتقى أبو الخيزران الدرج مسرعا واتجه إلى الغرفة الثالثة إلى اليمين وفور أن فتح الباب ودخل أحس نتيجة للنظرات التي انصبت عليه من قبل الموظفين أن شيئا ما سوف يحدث إلا إنه لم يتباطأ ودفع أوراقه أمام الموظف السمين الذي كان يجلس في صدر الغرفة أبو خيزران قال الموظف وهو ينحي الأوراق من أمامه بلا مبالاة متعمدة ويكتف ذراعيه فوق الطاولة الحديدية أين كنت كل هذا الوقت؟ قال أبو الخيزران لاهثاً في البصرة سأل عنك الحاج رضا أكثر من ست مرات كانت السيارة معطلة ضج الموظفون الثلاثة الذين يشغلون الغرفة ضاحكين بصخب. فالتفت ابو الخيزران حواليه حائرا ثم ثبت نظره على وجه الرجل السمين ما الذي يضحككم في هذا الصباح تبادل الموظفون النظر ثم انفرجوا ضاحكين من جديد قال ابو الخيزران متوترا وهو ينقل قدما ويضعها مكان الاخرى والان يا ابو باقر لا وقت لدي للمزاح ارجوك مد يده فقرب الاوراق الى امامه إلا أن أبا باقر عاد فنحى الأوراق إلى طرف الطاولة وكتف ذراعيه من جديد وهو يبتسم ابتسامة خبيثة سأل عنك الحاج رضا ست مرات قلت لك كانت السيارة معطلة ثم إنني والحاج رضا نستطيع أن نتفاهم حين نلتقي وقع الأوراق رجاء إنني على عجل قرب الأوراق من جديد إلا أن أبا باقر نحاها مرة أخرى كانت سيارتك معطلة نعم أرجوك أني مستعجل نظر الموظفون الثلاثة إلى بعضهم وضحكوا بخبث ولكن بصوت خفيض كانت طاولة أحدهم فارغة تماما إلا من كأس شاي زجاجي صغير وكان الآخر قد كف عن عمله وأخذ يتابع ما يحدث قال الرجل السمين المسمى أبا باقر وهو يتجشأ والآن كن عاقلا يا أبو خيزران لماذا تتعجل السفر في مثل هذا الطقس الرهيب؟ الغرفة هنا باردة وسوف أطلب لك استكانة شاي فتمتع بالنعم حمل أبو الخيزران الأوراق ثم تناول القلم من أمام أبي باقر فانحنى ودفع له القلم وهو يدفع بذراعه كتف أبي باقر في طريق عودتي سأجلس عندك ساعة ولكن الآن دعني أمشي كرامة لباقر وأم باقر خذ الا ان ابا باقر لم يمد يده وبقى يحدق اليه بعينين بلهاوين وهو على وشك ان ينفجر في الضحك اه يا ملعون يا ابا خيزران لماذا لا تتذكر انك على عجله حين تكون في البصره ها؟ قلت لك كانت السياره في الجراج دفع له القلم مره اخرى الا ان ابا باقر لم يتحرك لا تكذب يا ابو خيزران لا تكذب الحاج رضا حكى لنا القصة من الألف الياء. أية قصة نظر الجميع إلى بعضهم فيما انقلب وجه أبي الخيزران الهزيل فصار مبيضا من فرط الرعب وأخذ القلم يرتجف في يده قصة تلك الراقصة ما اسمها يا علي؟ أجاب علي من وراء الطاولة الفارغة كوكب ضرب أبو باقر طاولته بيده واتسعت ابتسامته كوكب كوكب يا أبا خيزران يا ملعون، لماذا لا تحكي لنا قصصك في البصرة؟ تمثل أمامنا أنك رجل مهذب، ثم تمضي إلى البصرة فتمارس الشرور السبعة مع تلك الراقصة كوكب. آه، كوكب هذا هو الاسم. صاح أبو الخيزران محاولًا ألا يتجاوز حد المزاح. أي كوكب وأي بطيخ؟ دعني أمضي قبل أن يطردني الحاج. قال أبو باقر. لا يمكن، حدثنا عن تلك الراقصة. الحاج يعرف قصتك كلها وقد رواها لنا، هيا. إذا رواها الحاج لكم فلماذا تريدونني أن أرويها مرة أخرى؟ وقف أبو باقر وصاح كالثور: إذا إنها قصة حقيقية، قصة حقيقية. دار حول الطاولة حتى صار في منتصف الغرفة. كانت القصة الفاجرة قد هيجته. لقد فكر بها ليل نهار. ركب فوقها كل المجون الذي خلقه حرمانه الطويل كانت فكرة أن صديقا له قد دجع عاهرة ما فكرة مهيجة تستحق كل تلك الأحلام تذهب إلى البصرة وتدعي أن السيارة قد تعطلت ثم تمضي مع كوكب أسعد ليالي العمر يا سلام يا أبو خيزرانة يا سلام يا ملعون ولكن قل لنا كيف أحبتك الحاج رضا يقول إنها من فرط حبها لك تصرف نقودها عليك وتعطيك شيكات، آه يا ابو خيزران يا ملعون، اقترب منه، كان وجهه محمرا، وكان من الواضح أنه أمضى وقتا طيبا، وهو يتفكر في القصة كما رواها الحاج رضا له على الهاتف، انحنى فوق أذنه وهمس بصوت مبحوح، أتراها فحولتك أم قلة الرجال؟ ضحك أبو الخيزران ضحكة هستيرية ودفع الأوراق إلى صدر أبي باقر الذي تناول القلم دون وعي وأخذ يوقعها وهو يرتج بالضحك المكبوت ولكن حين مد أبو الخيزران يده ليتناولها خبأها أبو باقر وراء ظهره ومد ذراعه الأخرى بينه وبين أبي الخيزران في المرة القادمة سأذهب معك إلى البصرة أتوافق؟ تعرفني على كوكب هذا الحاج رضا يقول إنها جميلة حقا قال أبو الخيزران راجفا وهو يمد ذراعه محاولا أن يصل إلى الأوراق موافق بشرفك بشرفي ضج أبو باقر بالضحك من جديد وأخذ يهز رأسه المدور وهو يعود إلى مكتبه بينما اندفع أبو الخيزران بأوراقه إلى الخارج وصوت أبي باقر يلاحقه يا ملعون يا أبا خيزران خدعنا أكثر من سنتين وانكشف الآن آه يا ملعون يا أبا خيزران اقتحم أبو الخيزران الغرفة الأخرى وهو يحدق إلى ساعته كانت تشير إلى الثانية عشر إلا ربعا توقيع الأوراق الأخرى لم يستغرق أكثر من دقيقة وحين صفق وراءه الباب لسعه القيظ من جديد ولكنه لم يهتم بالأمر وقفز الدرج العريض مثنى مثنى حتى صار أمام سيارته حدق إلى الخزان لحظة وخيل إليه أن حديده على وشك أن ينصهر تحت تلك الشمس الرهيبة. استجاب المحرك لأول ضغطه، وطوى الباب في لحظة دون أن يلوح للحارس. الطريق الآن معبدة تماما وأمامه دقيقة أو دقيقة ونصف ليتجاوز أول منعطف يحجبه عن مركز المطلع. لقد اضطر إلى تخفيف السرعة قليلا حين التقى سيارة شحن كبيرة. ثم عاد فأطلق لسيارته كل العنان الممكن وحين وصل إلى المنعطف صفرت العجلات صفيرا متواصلا كأنه النواح وكادت أن تمس الرصيف الرملي وهي تقوم بدورتها الشيطانية الواسعة لم يكن في رأسه أي شيء سوى الرعب وخيل إليه أنه على وشك أن يقع فوق مقوده مغمن عليه كان المقود ساخناً وكان يحسه يحرق كفيه الخشنتين، ولكنه لم يخفف من تمسكه به. كان المقعد الجلدي يلتهب من تحته، وكان زجاج الواجهة مغبرًا يتوهج ببريق الشمس. أزيز عريض ترسله العجلات كأنها تسلخ الأسفلت سلخًا. أكان من الضروري أن تتفلسف يا أبا باقر؟ أكان من الضروري أن تقيء كل قاذوراتك على وجهي وعلى وجههم؟ يا لعنة الإله العلي القدير عليك، يا لعنة الإله عليك يا أبا باقر، وعليك يا حاج رضا يا كذاب، راقصة، كوكب، يا لعنة الله عليكم كلكم، أوقف السيارة بعنف وتسلق فوق العجل إلى سطح الخزان، وحين لامست كفاه السطح الحديدي، أحس بهما تحترقان، ولم يستطع أن يبقيهما هناك، فسحبهما واتكأ بكميه عند الكوعين، فوق حديد السطح، ثم زحف إلى القفل المضلع، وأمسكه بطرف قميصه الأزرق، ودوره فانفتح مقرقعا، واستوى القرص الحديدي الصدئ مستقيما فوق مفصله، حين طرق القرص لمح عقارب الساعة الملتفة على زنده، كانت تشير إلى الثانية عشر إلا تسع دقائق، وكان زجاجها المدور، قد تشقق شقوقا مضلعه صغيره الفوهه المفتوحه بقيت تخفق بالفراغ لحظه كان وجه ابي الخيزران مشدودا اليها متشنجا وشفته السفلى ترتجف باللهاث والرعب سقطت نقطه عرق عن جبينه الى سطح الخزان الحديدي وما لبثت ان جفت وضع كفيه على ركبتيه وقوص ظهره المبتل حتى صار وجهه فوق الفوهة السوداء وصاح بصوت خشبي يابس أسعد دو الصدى داخل الخزان فكاد أن يثقب أذنيه وهو يرتد إليه وقبل أن تتلاشى دوامة الهدير التي خلقها نداءه الأول صاح مرة أخرى يهو وضع كفين صلبتين فوق حافة الفوهة واعتمد على ذراعيه القويتين، ثم انزلق إلى داخل الخزان. كان ظلام شديداً في الداخل، حتى إنه لم يستطع أن يرى شيئاً بادئ الأمر، وحين نحى جسده بعيداً عن الفوهة، سقطت دائرة ضوء صفراء إلى القاع، وأضاءت صدراً يملأه شعر رمادي كث، أخذ يلتمع متوهجاً كأنه مطلي بالقصدير، إنحنى أبو الخيزران، ووضع أذنه فوق الشعر الرمادي المبتل. كان الجسد باردًا وصامتًا. مد يده وتحسس طريقه إلى ركن الخزان. كان الجسد الآخر ما زال متمسكًا بالعارضة الحديدية. حاول أن يهتدي إلى الرأس فلم يستطع أن يتحسس إلا الكتفين المبتلين. ثم تبين الرأس منحدرًا إلى الصدر، وحين لامست كفه الوجه، سقطت في فم مفتوح على وسعة. أحس أبو الخيزران أنه على وشك أن يختنق. كان جسده قد بدأ ينزف عرقا بشكل مريع حتى بات يشعر أنه مدهون بالزيت الثقيل. ولم يدري أهو يرتجف بسبب إطباق هذا الزيت على صدره وظهره أم بسبب الرعب؟ تحسس طريقه منحنيا إلى الفوهة. وحين أخرج رأسه منها لم يدري لماذا سقطت في ذهنه صورة وجه مروان سقطت في ذهنه دون أن تبرح لقد أحس بالوجه يلبسه من الداخل مثل صورة ترتجف على حائط فأخذ يهز رأسه بعنف وهو ينسل من الفوها فتحرق رأسه شمس لا ترحم وقف هنيها يتنشق هواء جديدا لم يكن ليستطيع أن يفكر بأي شيء كان وجه مروان يطغى في رأسه مثل نبعة انبثقت هادرة من الأرض شامخة إلى علو رهيب وحين وصل إلى كرسيه تذكر أبا قيس كان قميصه ما زال موضوعا على المقعد إلى جانبه فتناوله بأصابعه وقذف به بعيدا ودور محرك سيارته فبدأ يهدر من جديد ومضت السيارة تدرج فوق المنحدر ببطء وجبروت التفت وراءه عبر النافذة المشبكة الصغيرة فشاهد القرص الحديدي مفتوحا مستويا فوق مفصله يأكل باطنه الصدأ. وفجأة غاب القرص الحديدي وراء نقاط من الماء المالح ملأت عينيه كان الصداع يتآكله وكان يحس بالدوار إلى حد لم يعرف فيه هل كانت هذه النقاط المالحة دموعا أم عرقا نزفه جبينه الملتعب عنوان القبر قاد أبو الخيزران سيارته الكبيرة حين هبط الليل متجها إلى خارج المدينة النائمة كانت الأضواء الشاحبة ترتعش على طول الطريق وكان يعرف أن هذه الأعمدة التي تنسحب أمام شباك سيارته سوف تنتهي بعد قليل حينما يغرق في البعد عن المدينة وسوف يعم الظلام فالليلة لا قمر فيها وأطراف الصحراء ستكون صامتة كالموت انحرف بسيارته عن الطريق الأسفلت ومضى يتدرج في طريق رملي إلى داخل الصحراء لقد قر قراره منذ الظهيرة على أن يدفنهم واحدا واحدا في ثلاث قبور أما الآن فإنه يحس بالتعب يتآكله فكأن ذراعيه قد حقنت بمخدر لا طاقة له على العمل ولن يكون بوسعه أن يحمل الرفش ساعات طويلة ليحفر ثلاثة قبور. قبل أن يتجه إلى سيارته ويخرجها من كراج الحج رضا، قال في ذات نفسه أنه لن يدفنهم، بل سيلقي بالأجساد الثلاثة في الصحراء ويكر عائدا إلى بيته. الآن لم تعجبه الفكرة، لا يروقه أن تذوب أجساد الرفقاء في الصحراء، ثم تكون نهبا للجوارح والحيوانات، ثم لا يبقى منها بعد أيام إلا هياكل بيضاء ملقاة فوق الرمل درجت السيارة بصوت هزيل فوق الطريق الرملي ومضى هو يفكر لم يكن يفكر بالمعنى الصحيح كانت أشرطة من مشاهد مقطعة تمر في جبينه بلا أي توقف أو ترابط أو تفسير وكان يشعر بإرهاق مر يتسرب في عظامه كقوافل مستقيمة من النملة هبت نسمة ريح فحملت إلى أنفه رائحة نتنة هنا تكوم البلدية القمامة ثم فكر لو ألقيت الأجساد هنا لاكتشفت في الصباح ولا دفنت بإشراف الحكومة دور مقود سيارته وتتبع آثار عجلات عديدة حفرت طريقها قبله في الرمل ثم أطفأ فانوسي سيارته الكبيرين وصار متمهلا على ضوء الفانوسين الصغيرين وحين لاحت أمامه أكوام القمامة سوداء عالية أطفأ الفانوسين الصغيرين كانت الرائحة النتنه قد ملأت الجو حواليه ولكنه ما لبث أن اعتادها ثم أوقف سيارته وهبط وقف أبو الخيزران إلى جانب سيارته لحيضات ليتأكد من أن أحدا لا يشاهده ثم صعد ظهر الخزان كان باردا رطبا. دور القفل المضلع ببطء، ثم شد القرص الحديدي إلى فوق، فقرقع بصوت متقطع، اعتمد ذراعيه وانزلق إلى الداخل بخفة، كانت الجثة الأولى باردة صلبة، ألقى بها فوق كتفيه، أخرج الرأس أولا من الفوهة، ثم رفع الجثة من الساقين، وقذفها إلى فوق، وسمع صوتها الكثيف يتدحرش فوق حافة الخزان، ثم صوت ارتطامها المخنوق على الرمل لقد لاقى صعوبة جمة في فك يدي الجثة الأخرى عن العارضة الحديدية ثم سحبها من رجليها إلى الفوهة وقذفها من فوق كتيفية مستقيمة متشنجة وسمع صوت ارتطامها بالأرض أما الجثة الثالثة فقد كانت أسهل من أختيها قفز إلى الخارج وأغلق الفوهة ببطء ثم هبط السلم إلى الأرض كان ظلام كثيفا مطبقا وأحس بالارتياح لأن ذلك سوف يوفر عليه رؤية الوجوه جر الجثث واحدة واحدة من أقدامها وألقاها على رأس الطريق حيث تقف سيارات البلدية عادة لإلقاء قمامتها كي تتيسر فرصة رؤيتها لأول سائق قادم في الصباح الباكر تعطى إلى المقعد ودور المحرك ثم كر عائدا إلى الوراء ببطء محاولا قدر الإمكان أن يخلط آثار عجلات سيارته بالآثار الأخرى كان قد اعتزم أن يعود إلى الشارع الرئيسي بذلك الشكل الخلفي حتى يشوش الأثر تماما ولكنه ما لبث أن تنبه إلى أمر ما بعد أن قطع شوطا فأطفأ محرك سيارته من جديد وعاد يسير إلى حيث ترك الجثث فأخرج النقود من جيبها وانتزع ساعة مروان وعاد أدراجه إلى السيارة ماشيا على حافتي حذائه. حين وصل إلى باب السيارة ورفع ساقا إلى فوق تفجرت فكرة مفاجئة في رأسه بقي واقفا متشنجا في مكانه محاولا أن يفعل شيئا أو يقول شيئا فكر أن يصيح إلا أنه ما لبث أن أحس بغباء الفكرة حاول أن يكمل صعوده إلى السيارة إلا أنه لم يشعر بالقوة الكافية ليفعل لقد شعر بأن رأسه على وشك أن ينفجر وصعد كل التعب الذي كان يحسه فجأة إلى رأسه وأخذ يطن فيه حتى إنه احتواه بين كفية وبدأ يشد شعره ليزيح الفكرة ولكنها كانت ما تزال هناك كبيره داويه ضخمه لا تتزعزع ولا تتوارى التفت الى الوراء حيث القى بالجثث الا انه لم يرى شيئا ولم تجد النظره تلك الا بان اوقدت الفكره ضراما فبدات تشتعل في راسه وفجاه لم يعد بوسعه ان يكبحها فاسقط يديه الى جبينه وحدق في العتمه وسع حدقتيه انزلقت الفكره من راسه ثم تدحرجت على لسانه لماذا لم يدق جدران الخزان دار حول نفسه دوره ولكنه خشى انه يقع فصعد الدرجه الى مقعده واسند راسه فوق المقود لماذا لم تدق جدران الخزان لماذا لم تقول لماذا وفجاه بدات الصحراء كلها تردد الصدى لماذا لماذا لم تدقوا جدران الخزان لماذا 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 لم تقرعوا جدران الخزان لماذا لماذا تمت